1: Bonsoir à tous, c'est Quentin de Tout pour sa gloire. J'espère que euh, vous allez bien, que vous êtes installés confortablement. En tout cas, sentez-vous les bienvenus. On va passer la soirée ensemble autour de la question, autour du thème, comment confronter ce qu'on regarde avec notre vision du monde biblique. Et pour ça, on sera avec Mathieu Giralt et Raphaël Charrier. Alors Raphaël Charrier, à côté de, de Memento Mori, il est aussi pasteur à Grenoble. Il est mari et père de deux enfants et il est aussi euh, blogueur sur pour savoir.com. Et Mathieu Giralt, euh, il est pasteur à Etup dans le nord-est de la France. Il est mari, il est un des cofondateurs avec Stéphane Capitaniouk, qui nous regarde aussi sûrement ce soir. Bonsoir Stéphane. Euh, il est un, c'est un des cofondateurs de Tout pour Savoir et aussi un des blogueurs euh, sur Tout pour Savoir. Je pense que voilà, j'ai fait le tour des choses. Maintenant, je vais laisser la place à Mathieu et Raphaël.
0: Faut que tu commences, sinon ça va okay. finir.
2: Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de Memento Mori. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
0: Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. Et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com.
2: Alors, bienvenue à ce webinaire. On est ravis de, de vous avoir à, avec nous. Euh, on est là pour euh, vous, vous partager un petit peu nos... Nos nos billes, nos nos astuces pour euh, quand on regarde des films, comment est-ce qu'on se comporte derrière l'écran. Et Matt, est-ce que tu veux expliquer euh, les deux objectifs de la soirée pour nos amis, s'il te plaît
0: Ouais, les deux gros objectifs, c'est d'abord de donner des outils pour pouvoir analyser euh, ce qu'on regarde, que ce soit des films, des séries, euh, même des clips, tout ce qu'on regarde, voilà, analyser. Le deuxième outil, c'est donner confiance pour partager notre foi. Donc, ça, c'est les deux deux gros axes de cette soirée de ce soir.
2: Ok. C'est rigolo de faire ça à côté de toi.
0: Oui, c'est bizarre. D'habitude, on est loin. Euh...
2: <rire> oui, alors, euh, le plan de, de la soirée, là, le, de, le temps qu'on va passer ensemble. On va d'abord, euh, ensemble, euh, essayer de définir ce qu'on entend par vision du monde. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est proprement lié à la Bible, mais la Bible propose une vision du monde. Mais euh, on veut d'abord qu'on comprenne bien ce qu'on, ce qu'on met derrière ce, ce vocabulaire-là. Ouais. Et ensuite, on va euh, vous présenter une grille qu'on a faite, Mathieu et moi, qu'on utilise pour analyser euh, des films. Donc, on va vous expliquer comment est-ce qu'on essaye de, de comprendre, de, de, de voir les, les liens avec la vision biblique du monde et de répondre à tout ça. On va, vous le, on va vous l'expliquer. Et ensuite, ce qu'on va faire avec vous, c'est comme on fait, pour ceux qui ont l'habitude, dans nos épisodes, c'est qu'on va utiliser cette grille pour analyser un film. Et ce film, c'est « The Dark Knight ». Euh, le deuxième volet de la série des Batman qui ont été faits par Dolan ou Nolan ou Nolan Nolan voilà Nolan je vais faire une blague
0: je ne sais pas si on peut faire des blagues ce soir tu as droit à deux blagues
2: Nolan ok euh, <rire> Nolan c'est... ça veut dire que c'est pas un âne non, bon, ouais. <rire> allez Mathieu euh, explique-nous ce que c'est euh, que euh, la vision euh, du monde s'il te plaît
0: Ouais, alors je reprends une définition que j'aime bien dans un livre aussi que j'aime bien, malheureusement, qui n'est pas encore en français, euh, un livre de euh, Anderson, James Anderson qui s'appelle What's Your Worldview? Quelle est ta vision du monde Et il donne cette, vis- cette définition que j'aime bien, je vous la lis. Une vision du monde est un réseau tissé de croyances fondamentales, présuppositions, valeurs et idées à propos de l'univers et de notre place dans celui-là, qui modèle notre manière de vivre, de comprendre notre vie et nos expériences et la manière de nous comporter en conséquence. Donc on voit que la vision du monde, c'est toutes les valeurs, tout, tout le, le réseau de croyances qui nous aide à comprendre le monde et à vivre dans le monde. Alors euh, parfois on n'arrive pas à l'articuler et c'est aussi un de nos enjeux avec Memento Mori et puis tout pour sa gloire en, en général. Vous l'avez bien vu, hein, vivre, euh, voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut c'est vraiment développer une vision biblique du monde pour pouvoir vivre ce que Dieu nous demande dans ce monde. Et c'est aussi ce qu'on veut développer à travers ce webinaire, c'est se demander quelle est la vision du monde véhiculée dans les films qu'on regarde et comment on peut confronter avec la vision du monde du mais Sarah va nous en parler. Et en fait, la vision du monde, elle va nous orienter dans, dans plusieurs domaines. D'abord, la perception dans notre manière de voir le monde. Euh, dans notre compréhension. Par rapport à ce que l'on voit, euh, ces faits-là ne sont pas neutres et on va les comprendre, on va les analyser à travers n- notre grille de lecture, notre vision du monde qui fonctionne un peu comme des lunettes. Euh, je prends un exemple. Par exemple, si vous revenez d'une soirée euh, de prière et que vous avez prié pour quelqu'un qui est malade et que euh, le lendemain ou la semaine d'après, vous racontez euh, à, à quelqu'un, euh, je ne sais pas, au, au coin de la, de la machine à café, euh, au bureau ce qui s'est passé, tu dis, tu sais quoi, la semaine dernière, on a prié pour une personne et elle a été guérie. Votre vision du monde biblique, à vous, va va vous informer et vous faire comprendre que c'est grâce à la prière que cette personne a été guérie. Mais quelqu'un qui aura une vision du monde différente, par exemple naturaliste, dans laquelle euh, Dieu n'existe pas et euh, seule la matière existe, lui, il va dire c'est un concours de circonstances, euh, c'est de la chance. Voilà, on va euh, comprendre le monde différemment par rapport à notre vision du monde. Et dernièrement, euh, la question de l'orientation, notre vision du monde va aussi informer notre manière de vivre. Et en fait, c'est ça aussi le défi des chrétiens, c'est d'aligner ce que l'on fait avec ce que l'on croit. Et plus on se rapproche de ce que Dieu veut, et plus on vit comme Dieu le veut. Et c'est aussi euh, ce qu'on veut faire avec euh, cette cette grille d'analyse de film, c'est toujours plus se rapprocher de la manière dont Dieu voit le monde pour vivre comme Dieu le veut.
2: Alors tout le monde a, a donc une vision du monde. On ne peut pas vivre sans vision du monde, sans ces présupposés un petit peu qui, qui, qui nous animent, euh, qu'ils soient conscients ou inconscients, conceptualisés ou non. En tout cas, personne ne peut se payer le luxe de ne pas avoir de vision du monde euh, et de vivre selon. Alors les, la, la question des, de la vision du monde euh, répond, à, enfin, la notion de, de la vision du monde répond à quatre grandes euh, questions. La première de ces questions, c'est qui suis-je Selon notre vision du monde, on va répondre différemment à cette question. Est-ce que je suis le fruit de l'évolution Est-ce que je suis euh, le le fruit d'une création Est-ce qu'il y a un être euh, supérieur, transcendant qui m'a voulu Ou est-ce que c'est simplement un hasard, euh, etc. En gros, ça répond à la question non seulement de l'origine de la vie, mais aussi de son rôle et du sens de notre vie. Euh, si l'on pense que l'on est euh, simplement euh, voilà, le fruit d'une évolution, peut-être qu'on va attacher, euh, une valeur à la, on va attacher à la vie une valeur différente que celle si on croit qu'on a été créé ou si on croit qu'il y a euh, différentes euh, qualités d'être humain, etc., etc., tout le racisme, etc., par exemple. Ensuite, euh, la deuxième euh, question, c'est où suis-je C'est-à-dire, quelle est la nature de l'univers qui euh, m'entoure Et encore une fois, il y a encore cette question-là de de l'environnement dans lequel on est, de quoi est-ce qu'il est fait Est-ce que je suis dans un monde qui est strictement matériel comme moi ou un monde où il y a une autre dimension que je ne vois pas Est-ce qu'il y a quelque chose de mystique Est-ce qu'il y a quelque chose de religieux Ou euh, pas du tout, etc. Ensuite, ça va être la question du problème, de l'obstacle. Toute vision du monde comprend qu'il y a un, un quelque chose qui cloche. Oui. Il y a un grain de sable dans la machine et dans notre façon de vivre. Il y a toujours un problème. Euh, il suffit de regarder les infos, il suffit de regarder tous les films, etc. Dans toutes les histoires que nous regardons, dans tout ce que nous vivons, nous constatons qu'il y a des événements qui, se, qui ne se passent pas, qui ne se produisent pas comme, comme ils devraient. Oui. Et donc, euh, on essaye de, de, de surmonter euh, cette, euh, cet obstacle-là. Ça, c'est la question du, du problème et on va essayer de comprendre quelle en est son origine, sa nature nature. De quoi il y fait Est-ce que c'est un, un mal qui est personnel à cause de quelqu'un Que ce soit une personne ou que ce soit un esprit ou que ce soit euh, un... Voilà, euh, ou est-ce que c'est impersonnel euh, C'est-à-dire euh, une chose, un événement euh, qui se passe, fortuit, fruit du hasard, etc. Mais il y a toujours euh, un problème à, à résoudre. Et puis, la dernière question bah, qui est logique qui va avec, c'est la question de la solution. Euh, quelle est la, la solution Comment est-ce qu'on va réussir à surmonter ce, 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 ce problème-là qu'on a et comment on va arriver à, à, le, ouais, à le surmonter, à aller au-delà et à trouver son épanouissement et comment, en gros, est-ce qu'on va être sauvé du problème euh, que l'on a. Euh,
0: trois pièges à éviter Ouais, trois pièges à éviter. Euh, en général, quand on aborde la culture, que ce soit des films, des séries ou même la musique, la culture en général, la peinture, tout ce que vous voulez, euh, on voit trois gros pièges à éviter. Le premier... C'est de penser que la, la culture est euh, entièrement et intrinsèquement... Intrinsèquement.
2: Un train. un train, pas de train.
0: Un train peut en cacher un autre.
2: Ouais, mais pas une gare.
0: <rire> intrinsèquement bonne. Euh, et ça, ce serait oublié, justement, par rapport à la vision biblique du monde, euh, que le péché a tout corrompu. Et donc, euh, n'importe quelle culture ou n'importe quel aspect de la culture n'échappe pas à la corruption du péché. Du coup, euh, le premier problème, c'est, c'est, ce serait de, de faire preuve d'une certaine naïveté euh, qui nous ferait prendre la culture comme elle vient et pas nous poser de questions. Mm. Le deuxième problème, ce serait l'extrême inverse. Ce serait de considérer que euh, la culture est entièrement mauvaise, est totalement mauvaise. Et là, ce serait oublier un autre aspect de la vision biblique du monde qui est la grâce commune. D'ailleurs, on a fait un épisode de de Memento Mori. Oui, sur la grâce commune. Euh, voilà, la grâce commune. On vous invite à aller l'écouter plus tard. C'est en lien dans la description. <rire> ah ouais, on n'a pas fait les trucs de youtubeurs au début, là. Ouais, Salut ouais, les ouais. loulous. Euh... Ouais, c'est vrai. On ouais, euh, ouais, ouais, le fera ouais. peut-être quand on reprendra tout à l'heure à la pause. Ouais, ouais, ouais. Euh, pensez que... exploser culture... de pouces bleus. Oh <rire> ah, putain en fait. C'est non. plus dur quand on est en live parce que... Ouais, ouais. Ah, les gens, ils, si, s'ils partent, ils ne reviennent pas. Non, non, restez. Euh, pensez que la culture est mauvaise c'est oublier que Dieu, dans sa grâce, permet à l'homme de continuer à refléter son image et que euh, le péché, s'il a tout corrompu, ne l'a pas corrompu euh, totalement, complètement. Il reste encore des traces, des étincelles de la gloire de Dieu qui euh, maintient certaines choses relativement bonnes euh, dans le monde, des choses bonnes pour nous et, et donc euh, qui permet aussi un certain épanouissement.
2: Ah, ceux qui croient ça vivent vraiment dans une culture séparée. Il y a le religieux, le sacré et le, et le profane. Euh, voilà. voilà.
0: Le, le, si on, on pensait en termes dans l'Église, le premier danger, ce serait euh, la compromission parce qu'on n'arriverait pas à discerner. Ouais. Le deuxième danger, ce serait euh, le retrait parce que non plus, on ne voudrait pas discerner. Le troisième danger, ce serait de croire que la technologie est neutre. Parfois, c'est quelque chose qu'on entend. Ouais. Euh, on entend que la technologie est neutre et, et, et tout dépend de la manière dont on l'utilise genre, genre un marteau un marteau par exemple servir comme un serre-livre un comme mar- mmh. ou à casser la tête de quelqu'un voilà
2: et si t'es un marteau
0: tout le monde ressemble à des clous <rire>
2: donc tu casses la tête à tout le monde okay. euh,
0: le, le problème avec ça c'est que la technologie n'est pas neutre dans le sens où elle induit un certain comportement en nous. et j'aime bien raconter cette histoire peut-être vous l'avez entendu dans le podcast que j'ai fait avec les amis de, du bon combat euh, je, je vous la fais en, en raccourci c'est Nietzsche euh, donc qui, qui écrivait et qui, vers la fin de sa vie, commençait à perdre la vue. Et euh, parce qu'il ne pouvait plus voir les feuilles sur lesquelles il écrivait, il a commandé une, une machine à écrire euh, qui, qui est assez marrante parce que c'est une boule à écrire, en, en gros. Et il écrivait. Et euh, quelques temps après, un de ses amis lui a fait remarquer que ses écrits avaient changé de ton. Que la manière dont il écrivait était beaucoup plus euh, lapidaire, be- beaucoup plus ramassée. Et Nietzsche lui-même on a conclu que euh, le fait qu'il utilise une nouvelle technologie avait changé non seulement sa manière d'écrire, mais aussi sa manière de penser. Mmh. Alors ça, c'est un exemple en particulier, mais il ne faut pas croire que toutes les technologies qu'on nous amène, par exemple sur nos smartphones, ou alors euh, toutes notre... les questions culturelles que l'on voit dans les films, ne nous affectent pas. Elles ont été conçues pour produire un certain effet en nous.
2: Ouais, et par des hommes qui sont pécheurs, Comme nous, donc qui sont animés par des choses contradictoires entre elles et tout ça. Et donc, on crée des des outils pour nourrir ces ces désirs-là.
0: Exactement. Du coup, notre notre souhait, c'est d'arriver à comprendre suffisamment la culture pour à la fois discerner ce qui est bon, discerner ce qui est mauvais et discerner aussi quels seraient les effets que la culture en général ou que tel film, par exemple en particulier, peut produire sur nous et y être attentif. Oui.
2: Alors, voilà pour cette première partie, cette, un petit peu cette définition. Euh, ce qu'on veut vous rappeler, c'est que notre vision du monde informe ce que nous voyons et ce que nous voyons forme notre vision du monde. Nous sommes perméables et, et tout ce que nous voyons nous, nous façonne. Moi, j'utilise souvent ça. En général, si tu vois quelqu'un, je vais faire quelque chose qui peut-être va être un exemple qui ne sera plus du tout pertinent d'ici un an, mais si tu vois quelqu'un qui a un homme aujourd'hui, qui a les cheveux rasés, les cheveux longs au-dessus, qui se fait une couette, euh, qui se met des joggings super serrés, tout de suite, tu vas pouvoir identifier quel genre de musique il aime, etc. parce qu'il veut ressembler à ce qu'il écoute. Ce ne sera pas un fan de De métal. De Charles voilà, Ce ne sera pas un fan de ACDC ou de trucs comme ça. Contrairement à un fan de ACDC, tu vas le reconnaître. C'est un peu caricatural, certes, euh, ça, ça limite pas tout et d'ailleurs on vous enverra après sur un, un vous allez avoir un, un épisode qui va sortir sur des questions de, de d'observation c'est des données là ouais. euh, qu'on a fait euh, sur euh, voilà
0: minorité report
2: voilà tout à fait mais euh, euh, on ressemble euh, à ce qu'on consomme Exactement. à ce qu'on adore, à ce, ce qui nous fait vibrer, etc. Et donc, c'est important pour nous de, de chercher à ressembler à Dieu parce que c'est lui qu'on adore. Et donc, euh, nous, on a, on, a, on a une grille qu'on utilise et qu'on voudrait vous, vous partager. Euh, cette grille-là, elle est, elle est simple, euh, elle est en 3C, euh, c'est-à-dire qu'il y a trois parties dans notre analyse, c'est-à-dire que quand on regarde... Un...
0: Ça fait un peu comme passe-partout, tu sais <rire> oui.
2: Ouais, comme moi quand je fais avec mes doigts. Et me <rire> euh, donc, il y a, y a, y a trois, C. Euh, trois C. Le premier, c'est le C de comprendre.
0: <rire> on me dit en régie que c'était une blague euh, qu'il ne fallait pas faire. <rire>
2: donc, le C de comprendre. C'est-à-dire qu'on essaye de vraiment comprendre ce qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le cerveau débranché, on essaye de comprendre. Le deuxième C, c c'est la deuxième étape, c'est de confronter, c'est-à-dire de de voir quels sont les éléments de l'histoire en rapport avec euh, le le grand récit de la Bible. Et le troisième point, c'est de communiquer. Comment est-ce qu'on peut utiliser tous les médias qu'on consomme avec des amis au quotidien dont on parle tout le temps et c'est valable exact aussi pour des émissions tv tout ce qu'on dit là c'est, c'est valable pour pour ouais, la, la musique etc etc tous les mêmes des sujets d'actualité euh, voilà comment est-ce qu'on comprend la vision du monde qui nous est proposé comment est-ce qu'on la confronte à l'évangile et comment on, on trouve des points de, de, de contact et de contraste pour apporter la vision biblique du monde et pour juste introduire ça, et Mathieu va vous expliquer ensuite le, la, la première partie, comment est-ce qu'on va euh, comprendre le film, je voudrais vous citer euh, Mike Cosper, qui a écrit ce livre dont on a, euh, je crois, déjà parlé, si l'épisode est paru, sur la télé-réalité. Oui, il est paru la, euh, lundi. Ah, lundi. Vous lundi, avez là. vu ça lundi. Donc, euh, dans ce livre, qui malheureusement n'existe pas en français, mais qui est un excellent bouquin, qui est écrit donc par ce, cet homme qui, qui, euh, qui est chrétien, et qui nous dit que... Euh, les films font écho et forment nos désirs. Si l'art décrit correctement le cœur humain, il va refléter à la fois la corruption de l'humanité et la soif du cœur humain qui aspire à l'éternité, à la beauté, à la rédemption. Tout ce que nous trouvons dans l'Évangile. Donc, ce que souligne Mike Cosper, c'est que toutes les histoires que nous créons en tant qu'humains reflètent et sont intégrés dans la grande histoire de, de l'Évangile, et, tout, et tous les films font écho, soit à un côté, euh, notre côté sombre, notre côté obscur, le, le péché qui est en nous, soit à, à notre soif de, d'éternité, de vrai, de beau, de, de bon, etc. Et donc, euh, toutes les histoires font écho à, à la grande histoire. Comment euh, Il faut résumer cette grande histoire en quatre grandes étapes, comme la, la Bible nous le décrit, c'est-à-dire quand on prend la Bible du, dé, du début, jusqu'à son développement ultime en Christ la croix et l'annonce de son retour, il y a quatre grandes étapes. La première, c'est celui de la, de la création. Et la, le cadre de la création, c'est un cadre qui est euh, parfait, qui est un cadre où tout est bon, où il n'y a pas de corruption. L'homme est dans un environnement qui est 100% bon pour lui et lui-même est 100% bon, il n'y a, a pas de problème. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape qui est sombre, c'est celle de la chute. La chute, c'est l'étape en fait, qui commence lorsque le péché est entré dans le monde, que Adam et Ève ont on, on cédé à la tentation, et donc ont choisi l'autonomie vis-à-vis de Dieu, et notamment l'autonomie morale, et de décider eux-mêmes ce qui était bien ou mal, et ainsi on, on se sont fait eux-mêmes juges, ont fait rentrer en eux cette notion-là de bien et de mal, et donc le problème euh, sur, survient, et donc empêche, un, d'être heureux, parce qu'ils rompent la relation avec Dieu, et deux, empêche aussi de vivre selon le but pour lesquelles on a été créé, c'est-à-dire refléter la gloire de Dieu et vivre en communion avec lui. Et la troisième étape dans les Écritures commence à ce moment précis où Dieu annonce qu'il va venir et que lui-même va, va faire une opération, va faire quelque chose de, de, d'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle le plan de la rédemption, c'est le plan de rachat, comment est-ce que Dieu va nous racheter de nos fautes et va nous permettre, va nous sauver et pouvoir rétablir avec lui euh, la communion. Et donc, c'est la résolution du problème, on pourrait dire. Et enfin, la dernière étape, c'est celle de la la glorification, c'est la la conclusion euh, ultime euh, du plan de Dieu, c'est-à-dire que euh, grâce à à l'œuvre de la croix, comment est-ce que Dieu, lui, qui est le grand héros de la grande histoire, au travers de de l'Évangile, nous sauve et nous fait rentrer à un moment donné où il dit maintenant c'est la fin de l'histoire et euh, le, la dernière étape, le dernier acte, c'est un acte où tout est parfait, tout est glorifié, et mmh. tout est rétabli et tout est euh, pacifié euh, par la souveraineté de Dieu et son, sa justice.
0: Ouais. Alors, juste avant de, de commencer à, à décrire cette grille, euh, donc on va décrire la grille et ensuite on va essayer de l'appliquer ensemble sur le, le film euh, Dark Knight. Euh, qu'on a vu, euh, The Dark Knight. Deux choses, la première c'est que ça c'est vraiment un résumé euh, très sommaire et très lapidaire ouais. de la vision biblique du monde et on va bientôt euh, enregistrer avec Ecraf quatre épisodes de Memento Mori euh, d- chacun dédié à une des étapes de cette vision du monde donc vous aurez euh, le loisir de, de, de vraiment vous plonger avec nous dans cette vision biblique du monde d- d'une manière plus poussée. Deuxième chose la grille qu'on va décrire et qu'on va utiliser, il euh, y a beaucoup de questions et on va la présenter de manière assez, euh, assez rapide, on va la survoler mais ça, c'est quelque chose qu'on va vous envoyer par email. Toutes les personnes qui, ont, qui se sont inscrites au webinaire vont recevoir euh, la grille euh, ouais. en PDF joliment présentée pour ouais. vous aider à, à analyser ce que vous regardez. Ouais. Donc, la première étape, comme on a dit, c'est comprendre. L'idée, c'est de vraiment euh, essayer de, de prendre un peu de recul, de se poser quelques questions pour comprendre ce que l'on est en train de regarder. Et euh, on va se poser quatre grandes questions qui justement font écho à, à la vision biblique du monde. La première, c'est que dit le film sur le monde Et euh, dans cette catégorie-là, on va à la fois analyser le monde, c'est-à-dire le, le, le décor dans, dans lequel les personnages évoluent et les personnages eux-mêmes euh, qui, qui sont les, les protagonistes de l'histoire.
2: Mmh.
0: Et la première chose qu'on pourrait se demander, par exemple, c'est euh, comment est ce monde euh, Est-ce que ce monde, il, il est euh, tel qu'il est par rapport au nôtre, c'est-à-dire un, 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 un mélange de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, mmh. est-ce qu'il est décrit comme euh, le monde tel qu'il devrait être Est-ce qu'on est en train de, de, nous, euh, de nous raconter une utopie ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un épisode, pour ceux qui l'ont écouté, sur le film, euh, le truc où, tu sais, il transmet le pouvoir de voir euh, où il y a le film en noir et blanc,
2: le film en noir et blanc, oui, il transmet le pouvoir de voir tout à fait. Ouais. Ouais, C'était j'ai... un super euh, épisode. The Giver. The Giver.
0: Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez trouver ça, The Giver. Euh, dans ce film-là, ça commence avec une utopie, en fait. Un monde où presque tout est parfait, où il y a la paix, la justice, etc. Il manque d'ailleurs un ingrédient qui est la beauté. Et c'est oui, peut-être ce qui nous met la puce à, à l'oreille. À l'oreille. Ouais. Comme quoi, ce monde qui est décrit tel qu'il devrait être, n'est pas vraiment tel qu'il devrait être. Donc, le monde tel qu'il est, un mélange de bien et de mal, tel qu'il devrait être, ou alors tel qu'il ne devrait pas être. C'est-à-dire un monde qui est euh, mauvais, et peut-être on en parlera tout à l'heure euh, plus en détail, mais mm. c'est le cas de Gotham City. Ouais. Gotham City, c'est le monde dans lequel Batman évolue, et c'est un monde qui est mauvais, qui est sombre, mm. euh, et qui est dominé par le crime, la violence, mm. et on, on en parlera tout à l'heure.
2: Ouais, ou le, pour ceux qui auraient voir le film Sin City ouais, qui est peut-être le, l'archétype ouais. du film où tout le monde est mauvais, c'est, c'est la, que de la corruption, il n'y a pas un seul flic euh, qui va être un bon flic, pas un seul politique qui est honnête, pas un seul citoyen. Enfin voilà, c'est le, si on la devait... loi de la jungle. Exactement.
0: Euh, ouais. Si on devait résumer, euh, ce serait est-ce que on présente le monde d'une manière euh, optimiste, d'une manière pessimiste ou d'une manière réaliste mm. Deuxième question, on pourrait se demander est-ce que ce monde a un but Est-ce que il euh, y a un ordre moral est-ce qu'il y a une réalité spirituelle transcendantale Ou est-ce que le monde fonctionne en lui-même et que le but de ce monde, c'est seulement de continuer à exister et que euh, a priori, il n'y a rien d'autre à rechercher que ce qu'il y a dans le monde en lui-même Et ensuite, c'est qui gouverne le monde Quelles sont les forces dans ce monde qui le dirige. Mm. Donc ça, c'est pour le monde. Pour les personnages, on mm. va se demander. Et
2: juste pour, pour le monde, ouais, dis-moi. Euh, ce, qui est, euh, ce que tu dis aussi, c'est qu'on a beaucoup de films qui sont de la science-fiction. Ouais qui intègre dans des réalités qui ne sont pas du tout les nôtres et qui intègre euh, des des dimensions surnaturelles euh, complètement et où tu es dans des mondes qui sont multidimensionnels. Euh, Des fois, c'est religieux, c'est spirituel. Des fois, c'est d'autres univers, etc. Et donc, c'est intéressant de voir euh, justement quel est le monde qui est présenté, euh, même quand c'est dans un décor et dans un univers où on se dit, a priori, ça ne nous concerne pas du tout. Mais non, ça a été imaginé par des hommes qui sont créés à l'image de Dieu et qui sont... Euh, un petit peu otage de ça et donc on retrouve des éléments, des, des points de contact euh, avec, ouais.
0: avec nous. Alors peut-être euh, ce qui est un peu, un peu troublant pour la première étape, c'est qu'il faut euh, essayer de se concentrer sur le fait de comprendre ce que l'on regarde. Hum. On serait tenté directement de le confronter en fait avec ouais.
1: ce que nous on vit. C'est bien, c'est pas bien. Euh, soit la euh, réalité, euh...
0: soit une dimension morale, etc. Ouais. Mais cette première étape c'est de, d'arriver à discerner comment fonctionne le monde qui est décrit dans le film que je regarde. Euh, est-ce qu'il est cohérent Est-ce qu'il n'est pas cohérent mmh. Mais de, d'arriver à voir, dans ce qui nous est présenté, mmh. le monde tel qu'il est mmh. dépeint. Mmh. Et donc, ça ouais. demande une certaine gymnastique, mais il faut, mmh. voilà, faut, ouais. faut sans se cantonner à ça. Les personnages, on peut se demander d'où ils viennent. On peut se demander, euh, est-ce qu'ils ont un but Est-ce qu'ils ont une mission dans le film mmh. On peut se demander aussi quelles sont euh, leurs valeurs ou à quoi ils aspirent. Est-ce qu'ils aspirent à être reconnus Est-ce qu'ils aspirent à être aimés Est-ce qu'ils aspirent euh, au respect, à, à l'obéissance ou à la puissance, mmh. au pouvoir Et ça, ça va nous aider plus tard mmh. dans notre analyse. Euh, mais on, on veut savoir ce qui drive, ce qui, ce qui ouais, dirige
2: ce les qui personnages. Mue les
0: Ensuite, on va se demander, deuxième étape, quel est le problème euh, On a vu que en fait, l'histoire biblique, c'est euh, l'archétype de toutes les histoires. Toutes les histoires ont euh, une,
2: un commencement, une situation ouais, de départ. Il
0: y, y a un problème. Parfois, elle fait partie de la situation de départ, mm. mais souvent, euh, elle arrive mm. hein, de manière abrupte. Elle vient troubler l'ordre mm. euh, ou alors la mission des personnages. Et ensuite, on voit quelqu'un qui va se dégager, un héros la plupart du temps, ou celui qui aura une figure de héros et qui devra euh, rétablir le monde tel qu'il était ou résoudre le problème.
2: Typiquement, les polars. On a fait un, un épisode là-dessus. Il euh, y a une scène initiale. Quelqu'un se fait euh, tuer. Euh, le policier arrive et résout l'enquête. Et rétablit la situation initiale.
0: Ou les missions dans les films de super-héros. Ou, le, ou les trucs de la galaxie. Mmh. Euh, les gardiens de la galaxie. Sauf euh...
2: quand Hulk n'arrive pas à se transformer. Dans le dernier Marvel.
0: Oui. Là, il y a un problème.
2: Là, il y a un gros problème. Là, il
0: y a un très gros problème.
2: Il faut arrêter le film.
0: Ouais, Il faut, C'est trop dommage. Il faut se poser des questions. Ah, Hulk. Hulk, Hulk est pas Hulk. Hulk si tout nous regarde, si regarde <rire>
1: redevient
0: Hulk Man up. Voilà. Fais quelque chose mange un, un steak euh... ou quoi
2: Ouais, il voilà, euh, faut y croire quoi. Euh,
0: la question pour discerner le problème ça va être comme euh, se demander qu'est-ce qui empêche les personnages d'être heureux euh, qu'est-ce qui empêche le monde de tourner rond mm. ou alors qu'est-ce qui cause la souffrance mm. des fois ça va être événementiel une catastrophe euh, surtout pour les films euh, post-apocalyptiques le jour d'après, 2012, Armageddon, tous mmh. les films de... de fin Volcano. Du monde. Volcano, euh, Super Shark, Tornado. <rire> tu sais, c'est des trucs avec les euh, tornades avec des requins Oui, oui, oui.
2: J'ai, j'ai, j'ai mon... pas vu, c'est mal. J'ai mon beau frère, si tu nous regardes, qui est fan de ça, des requins. Et... Ah ouais, et ouais, il regarde tous les films, il y a des requins qui sortent, il va les voir au cinéma.
0: Ou dans euh, Les Dents de la Mer, le problème, c'est les requins. Euh, oui. Dans les oh. films de super-héros, souvent le problème... C'est le vilain. C'est les vilains. Les méchants. Et dans les films d'horreur, souvent le problème, on ne sait pas ce que c'est, et c'est ça le problème.
2: Exactement. Et c'est pour ça qu'on a peur. C'est la terreur, c'est que c'est un, quelque chose souvent qui dépasse ce qu'on peut comprendre euh, et qui, 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 qui rentre dans l'irrationnel. Quoi.
0: Ouais. alors je vais accélérer parce que sinon, on n'aura jamais fini. Merci. <rire> Troisième truc, quelle est la solution euh, Par rapport à ce problème, comment les personnages vont-ils surmonter l'obstacle euh, Comment le héros du film va faire pour résoudre la solution la, la situation. D'ailleurs, qui, qui est le héros et pourquoi il est le héros? Euh, d'où il tire sa reconnaissance, qui l'a euh, considéré comme héros. Et on va voir dans le cas de The Dark Knight tout à l'heure que c'est un des enjeux en fait du film. C'est de savoir qui la est le héros du film. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Mmh, mmh. Euh, et ensuite, quelle est la fin? C'est-à-dire, euh, est-ce que le problème est résolu par rapport à la situation initiale? Et une question qui va nous intéresser et qui sera particulièrement pertinente dans la deuxième et aussi surtout troisième partie du film, qui est en lien avec, euh, avec l'espérance, c'est est-ce que la situation finale, c'est une situation qui est améliorée ou rétablie Est-ce qu'on vise juste euh, le rétablissement de ce qui était avant qui ou est-ce qu'on va avant. plus loin
2: mmh. Ouais, ouais, c'est comme si tu avais une, une, une voiture. Est-ce qu'il y a une panne Est-ce qu'elle est juste réparée à la fin du film ou elle a été transformée
0: en fusée Ouais. Voilà. Et, bonus, la question à 1000 euros. Ah ouais. Ça, c'est la question à 1000 euros. Si vous arrivez à répondre à cette question, euh, c'est que vous êtes arrivé à comprendre le film. euh, Vous
2: êtes niveau vétéran en compréhension de film.
0: Niveau vétéran, ouais. Hum. La question, c'est quelle grande question pose le film Quelle grande question pose le film Pourquoi Parce que ça va être aussi la réponse. Quelle est la réponse que donne le film C'est ça qui va nous intéresser et c'est ça aussi qui va nous montrer quelle est la vision du monde. Ça va nous donner euh, beaucoup de grains à moudre pour la deuxième étape.
2: Et la deuxième étape, c'est confronter. Euh, Confronter la la vision du monde, confronter l'histoire avec euh, la grande histoire, celle du plan de la rédemption. Et donc, euh, quand on va confronter, on va faire deux choses. On va chercher ce, qu'on appelle des, ce que nous, on appelle des points de contact. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qui est cohérent à la vérité de, biblique, qui est la vérité telle qu'elle est créée. Donc, vraiment, nous, on croit que c'est la, la vraie vérité que la Bible dit vrai sur le monde, sur l'homme, sur la destinée, etc. Donc, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui est cohérent avec ça Et la deuxième, euh, la deuxième partie, euh, c'est de voir qu'est-ce qui contraste, qu'est-ce qui est opposé, où est-ce qu'il y a des, des mensonges, où est-ce qu'il y a des, des choses qui, ne sont, en tout cas, ne sont pas cohérentes, euh, euh, involontairement ou non. Alors, je vous explique, par exemple, euh, dans les points de contact, on va se demander qu'est-ce qui fait écho, donc, à la grande histoire, on va se poser ce genre de questions-là. Par exemple, Qu'est-ce qui rappelle l'Éden euh, Repensez toujours à cette grande histoire de la Bible, c'est simple, on reprend toujours création, chute, rédemption et la, la gloire éternelle, la glorification. Voilà. Est-ce qu'on est dans un monde où il y a une création qui est bonne? Euh, Ou est-ce que, euh, que fa- est-ce qu'elle favorise, euh, est-ce que ce monde favorise l'épanouissement de l'homme, de la société, des personnes, etc. Euh, qu'est-ce qui rappelle euh, la chute Comment est-ce que l'homme est dans cette euh, société, dans cette création Est-ce que c'est corrompu Est-ce qu'il y a que certaines personnes qui vont être, par exemple, mauvaises, très, euh, très manichéen, un film très manichéen avec les bons, les méchants Le méchant est méchant parce qu'il aime être méchant et son but, c'est de détruire l'univers. Parce qu'il veut détruire l'univers, on n'explique l'explique pas pourquoi. Et le gentil il est juste gentil parce qu'il est gentil et qu'un gentil, c'est gentil. Et, et d'ailleurs,
0: si tu me permets, c'était une de mes critiques dans le film « God's Not Dead euh... », je trouvais justement que le, le, point, euh, le point négatif du film, c'est en fait qu'il présentait un peu euh, de manière très caricaturale mm. les, les chrétiens comme des personnes euh, gentilles et bonnes mm. et les non-chrétiens comme des personnes mauvaises. Mm. Et en fait, je trouve que le film loupait justement la, la, la condition humaine, mm. euh, la, la déchéance totale et, et, et le besoin de grâce de chacun. En fait.
2: De chacun, tout à fait. Donc ça, voilà, c'est en gros, euh, qu'est-ce qui nous rappelle Comment est-ce que l'homme Comment est-ce que la société Est-ce que les lois, est-ce qu'on est dans un monde où il y a une société qui est profondément injuste et que injuste Est-ce qu'elle a euh, que des problèmes Voilà, est-ce qu'il y a que des problèmes de Ou société. une société qui est utopique, un petit peu comme euh, disait Matt Voilà, ça, on va trouver les points de contact là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui rappelle la rédemption comment est-ce, l'homme, euh, comment est-ce que l'homme, la société, les protagonistes euh, du, du film vont trouver la, la, l'espoir et quelle est leur quête euh, Où est-ce qu'ils vont trouver Qu'est-ce qui leur permet d'avoir confiance en l'avenir Qu'est-ce qui les pousse à avancer Est-ce que c'est des valeurs Quelles sont les valeurs, par exemple, qui vont pousser un héros C'est un, un désir de justice. Euh, là, on dit, bah, ouais, ça matche avec la, la, la vérité biblique. Dieu est un Dieu juste qui veut rétablir la justice. Est-ce qu'il est, euh, voilà, est-ce qu'il est motivé par l'amour euh, Il fait quelque chose parce qu'il l'aime et qu'il veut sauver. Euh, typiquement, combien il y a de films un héros où il se fait kidnapper sa femme et sa fille et par amour il est prêt à prendre tous les risques pour les sauver. Euh, voilà, tout à fait, bon chance. Bon
0: chance.
2: Euh, etc., etc. Et okay. puis, euh, euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui rappelle la gloire à venir C'est-à-dire, euh, ultimement, euh, ce film, qu'est-ce qu'il propose, quel est l'idéal Qu'est-ce qu'il promet euh, Voilà, qu'est-ce qu'il promet, quel est l'idéal qui est promis euh, dans le film à la fin Et ce que disait Matt, euh, c'est ça, c'est, c'est-à-dire, ben, est-ce qu'on voit une fin qui est meilleure que la situation d'origine, là, à ce moment-là, on touche un point de contact avec la Bible parce que la Bible nous parle vraiment d'un, d'une solution éternelle, durable, euh, irréversible dans l'état de gloire et de jugement où là, c'est fini, il n'y aura plus de rébellion possible, il n'y aura plus de, de, d'événements euh, fortuits, de catastrophes, de, de problèmes. Le problème n'existera plus, cette notion-là, euh, etc. Euh, etc. Quoi. Ou est-ce qu'on est simplement dans une situation qui revient juste à la normale et le monde reste avec ses problèmes, les personnages aussi, et c'est le propre un peu des séries euh, où on a des personnages qui vont, par exemple, encore une fois, les exemples de policiers, c'est où, où ils enchaînent. Euh, ils sont dans un univers où c'est un éternel recommencement et ils recommencent à, à, résoudre, à, à résoudre toujours les mêmes euh, problèmes. Et puis après, donc les points de contraste. Même euh, même chose. Euh, est-ce que on est dans un monde euh, Les questions sont celles-ci. Donc, qu'est-ce qui est en contradiction avec la, la vision biblique du monde et la grande histoire C'est est-ce qu'on est dans un monde qui est présenté tel qu'il est réellement, ou est-ce qu'on veut nous présenter un monde tel qu'il devrait être euh, réellement. C'est-à-dire, est-ce que euh, le mal est quelque chose qui est compris comme euh, normal ou est-ce un, un scandale euh, Par exemple, il y a des, des films qui vont présenter le mal presque d'une façon euh, vertueuse et qui font tout pour gommer et, et lisser vraiment au maximum la différence entre le bien et le mal et créer un flou où finalement, rien n'est vraiment bon, rien n'est vraiment mal. Il euh, y a un, un autodéterminisme un petit peu moral euh, qui est dedans.
0: Et ça, ça peut être soit pour le, la description du monde, oui. soit la description des la personnages. La moralité des personnages. On a des personnages qui sont fondamentalement mauvais, mmh. euh, mais qui agissent en justicier dans un monde qui est encore plus mauvais. Oui. Et du coup, on va relativiser euh, mmh. la, la, la moralité du personnage mmh. parce qu'on dit ben, il aide quand même les autres.
2: Ouais. Ça, ça me rappelle, par exemple, The Punisher ou des, des, des ouais. films comme ça, tous les films, où il y a des vengeurs euh, qui font des choses mal, mais les autres autour sont tellement encore plus mauvais qu'on arrive à se dire, finalement, euh, ouais, c'est les moins pires. Quoi. Euh, voilà, donc ça, c'est des points de, de contraste. En fait, ça ne rend pas justice à ce qu'est l'homme. Euh, dans sa nature, où tout homme, que ce soit le, le, le plus grand des criminels du de, 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 de pire des pays, ou euh, j'ai tout fait pour éviter le point Godwin, ou euh, le, 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 le meilleur euh, des hommes, tous, on a en nous le péché et on a en nous l'image de Dieu. Quoi. Ensuite, euh, quels sont, euh, par exemple, euh, quelle est la, la, la source du problème Est-ce qu'on a un problème qui est extérieur euh, au monde ou qui est intérieur aux protagonistes euh, par exemple, typiquement, euh, quoi euh, un Marvel où il y a les méchants qui viennent que de l'extérieur, le monde est, est gentil et, on pro- on, et voilà, le, le mal vient de l'extérieur, ou inversement, un, un problème qui est à l'intérieur. Enfin, bref. Ouais,
0: ou, ou, par, ou par exemple, euh, le... Interstellar, où tous les films catastrophes, où le problème vient de l'extérieur et la il solution, c'est nous. Ouais. Euh, et ça, ça fait un très gros contraste avec la vision mmh. publique du monde. Ouais où nous, le problème est à l'intérieur et la solution vient de l'extérieur.
2: Mmh, tout à fait. Euh, est-ce que c'est personnel ou impersonnel euh, Après, il y a la question des, des motivations. Est-ce que le héros est motivé par ce qui motive Dieu pour résoudre le, le, le grand problème voilà. Là, Est-ce que c'est l'amour, la justice, etc. Ou, euh, ou est-ce que c'est des choses qui sont comme la vengeance, euh, la haine, euh, etc. Voilà. Alors, ensuite, il y a la troisième partie, c'est celle de la communication. Comment est-ce qu'on va faire des, des ponts utiliser ça, ce qu'on regarde pour communiquer l'Évangile
0: Ouais voilà. Alors, les, les deux premières étapes, elles sont toujours utiles et elles sont utiles aussi euh, quand, on va, quand on va discuter et quand on va réfléchir à notre manière de vivre et à la façon dont ce que l'on regarde façonne qui on est. Et, 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 et si on n'a pas de distance avec ce que l'on regarde, d'ailleurs, même si on a de la distance, c'est un point que soulevait Cosper, il disait, mmh. c'est pas parce qu'on comprend euh, les enjeux et les ficelles qui, qui sont derrière ce que l'on regarde, qu'on n'est pas influencé ouais. par ce que l'on regarde. Donc ça, c'est, c'est aussi euh, une, une nuance à avoir. Ce n'est pas parce qu'on comprend bien et qu'on arrive à, à voir les, les, les dessous des histoires qu'on n'est mmh. pas influencé, et donc oui. on doit exercer de la sagesse et du voilà. discernement dans les choix de ce qu'on regarde Et ou pas.
2: Et ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on va savoir aussi répondre. Exactement. On peut faire un bilan, un diagnostic, mais sans savoir répondre. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir répondre, parce que c'est ça qu'on a appelé, ça à faire rayonner la vision biblique du monde.
0: Absolument. Et du coup, la troisième étape, c'est communiquer. Comment on peut, à partir de ce que l'on regarde, communiquer l'évangile Et là encore, on vous propose trois choses. La première, c'est de s'identifier à la condition humaine déchue. Et du coup, on va chercher à discuter des valeurs des personnages mais de mmh. tous les personnages. On va pas euh, juste parler de, de, des personnages qui apparaissent comme vertueux. Par mmh. exemple, on va pas euh, parler euh, soit du chef de la police dans The Dark Knight, on va voir tout à l'heure, mmh. mais aussi on va voir qu'est-ce qui dans le Joker nous attire. Ouais. Euh, et justement, discuter ouais. de ce qui nous attire. Au niveau esthétique, est-ce qu'on est-ce que est attiré au niveau esthétique par des choses qui sont bonnes et qui sont vraiment belles ou est-ce que le film a rendu beau quelque chose qui est laid Est-ce qu'il a perverti la, le, le, le monde tel que Dieu le présente et il nous montre d'une belle facette ce que Dieu nous dit être mauvais Et ça, par exemple, c'est dans la, la dimension esthétique, mais aussi au niveau moral. Est-ce qu'on euh, nous présente quelque chose de bien, mais qui est mal je, je prends un exemple. Et ça, c'est, c'est plutôt dans l'histoire que très frontale on regardait une fois un, un film je crois que c'est un film coréen euh, avec Alexandra, euh, mon épouse et puis c'est l'histoire d'une femme qui est, qui est vraiment malheureuse avec son mari mais qui pourtant est, est, est dépeinte comme une femme vertueuse et qui lui fait des plats qui déchirent je ne sais pas si c'est coréen ou si c'est indien bref, en tout cas on avait envie de manger même quand on regardait et il y a un truc qui se passe c'est, euh, alors la, la situation de dépe... non je ne vais pas faire toute l'analyse ouais, ouais, bref, je vous That résume, voilà, on n'a pas le temps je vous... ouais, pas le temps de niaiser <rire> Je vous résume le, le truc. En fait, le, 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 les plats que la femme cuisine arrivent à un autre homme. Il y a un autre homme qui est célibataire et qui, lui, est gentil, tout le contraire de son mari. Et en fait, il commence à avoir une correspondance. Et en fait, à la fin du film, on, 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 on en est arrivé à vouloir que Quel la femme trompe son mari. Parce que ce serait tellement plus normal en fait, qu'elle soit avec cet homme qui prend soin d'elle qu'il la valorise, qui la reconnaît à mmh. juste titre, mmh. etc.
2: C'est de la rétribution, quoi. C'est... Il est méchant, donc qu'elle fasse Exactement. faire ce qu'elle veut, etc. Ah. Et du
0: coup, euh, il faut se demander quels sont nos sentiments. Est-ce que mmh. nos sentiments euh, vont mmh. avec ou à l'encontre de notre ah, vision du, du monde Et là,
2: juste un, un autre truc d'un point de vue pastoral aussi, c'est que euh, faut pas être bête. Euh... <rire> Merci. <rire> <Voilà>. À bientôt. <rire> c'est que on a. Euh, non, mais je veux dire, euh, euh, c'est une industrie. Derrière, derrière les, les histoires, etc., il y a une industrie. Et l'industrie veut que ça marche. Et l'homme qui est derrière, qui est bien dans notre monde, sait par quoi on est attiré. Et tu as un exemple type, c'est que souvent, on te présente des personnages qui sont méchants, vindicatifs et qui sont beaux, ouais. et à qui tu veux ressembler, etc. Et c'est ce qui fait que tu as des personnes qui regardent et qui prennent pour modèle euh, des femmes ou des hommes qui sont égocentrique, égoïste, méchant, manipulateur, etc. Et aime les regarder parce qu'ils sont beaux et que pour les hommes ça va être des fantasmes, pour les femmes après de différentes natures. Et ça c'est typiquement se faire enfermer et avoir un regard qui est, qui est stupide et ce qui est en tout cas dépourvu d'analyse et donc stupide et qui du coup en fait conduit à être simplement façonné.
0: Et puis c'est euh... vraiment l'image de la séduction. Voilà, en fait. c'est, c'est que l'apparence. C'est le mal qui se déguise.
2: Voilà, voilà, c'est exactement, tout à fait, c'est un ange de lumière.
0: Quoi. Alors je finis très vite après on applique parce que déjà on a, on a déchiré l'heure. Euh, ensuite on va montrer comment la vision biblique du monde c'est même Tomori. Hein. ah bah oui c'est vrai défi euh, la vision du monde proposée dans le film on, on va montrer euh, en quoi le problème est encore plus profond on va montrer en quoi la solution du film elle est peut-être effective mais elle est ni complète ni définitive et on va montrer euh, comment la solution ultime ne peut se trouver qu'en Dieu donc on va montrer à la fois comment le problème est plus profond et comment la solution est plus belle. Mm. Et dernier truc, on va vouloir redire l'histoire avec l'évangile. On va, on va vouloir redire une histoire qui donne sens à notre histoire, qui explique aussi le scandale du mal et pourquoi le monde est tel qu'il est, et surtout tel qu'il ne devrait pas être. Euh, on, on, on va redire l'histoire qui donne une vraie solution à notre vrai problème, mm. et on va redire l'histoire qui garantit une fin heureuse.
2: Ouais, et, et c'est ça qui, qui est en tout cas nous qui nous préoccupent avec Memento Mori, c'est qu'on va faire toujours ces ponts entre la, la culture et, et l'évangile et confronter. Et en fait, pour nous, ce qui est hyper important, c'est que l'Église et les chrétiens soient capables, à partir des éléments de notre culture, et notamment tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on consomme, de pouvoir arriver à, à, à parler de l'évangile. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent bah, « on vit dans un monde qui est complètement euh, sécularisé », qui est euh, du coupé du sacré, et du coup, comment est-ce qu'on fait le lien, et c'est encore le résultat d'une mauvaise vision du monde Absolument, ouais. Et en fait, toute la culture touche des questions qui, qui sont aussi religieuses, qui sont transcendantales, qui touchent au sens de la vie. Et on a de la matière et on ne l'utilise pas. Et nous, c'est ça qui nous, qui nous attriste. Et c'est pour ça qu'on, on, qu'on souhaite vous donner cet outil-là, vous aurez cette grille pour pouvoir euh, apprendre à, quand vous allez au cinéma avec des amis, etc. On vous donnera des exemples après euh, de pouvoir l'utiliser euh, utiliser les éléments de la culture pour euh, parler de votre foi.
0: Alors, justement, euh, il nous reste quelques minutes on va faire vite. On va faire vite.
2: Quelques éléments à chaque fois sur chaque truc.
0: Ouais. Alors, on va reprendre la grille avec vous. Et voilà. puis, on va se demander en quoi The Dark Knight, euh, comment Comment ouais. on peut le comprendre, comment voilà. on peut le confronter, ouais. comment on peut communiquer l'évangile avec
2: Alors, vous. justement, première étape, comprendre euh, Dark Knight. Quel est euh, le... Dans quel monde on est On a déjà répondu, tu le disais tout à l'heure, on est dans un monde qui est vraiment euh, un monde corrompu.
0: Ouais, alors, pour ce genre de... de... De films qui font euh, partie de, d'univers particuliers, euh, le, le monde va être présenté de la même manière dans tous les univers. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va avoir un Batman, euh, a priori, ce sera dans Gotham, et a priori, Gotham, ouais, c'est un univers propre. Voilà, c'est la ouais, ville d'une du identité propre, etc. Donc, une fois qu'on a qu'on a réussi à, à déterminer la nature du monde mmh. de l'univers de Batman, normalement, dans les autres Batman, ce sera la même chose. Alors, à chaque réalisateur, ça change un peu. Mais Batman, c'est, c'est d'une telle manière, Superman, c'est totalement différent, par exemple.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, on est dans un monde là qui est euh, corrompu, un monde typiquement tel qu'il n'est pas, euh, c'est-à-dire qu'il est 100% euh, corrompu. Est-ce que le monde ne devrait pas être est présenté comme une norme ouais. euh, Voilà, quand on se pose la question euh, de l'autorité qui a le pouvoir, on voit typiquement qu'on est face à des politiques dans Gotham City qui sont soit corrompus, soit euh, impuissants, euh, et qui n'arrive pas à endiguer le est mal dépassé. est complètement dépassé d'où la place que prend le, le, le héros en l'occurrence Batman qui est là pour Julie faire le job que les autres ne savent pas faire ou n'ont pas le courage de faire et ne sont les sacrifices qu'ils ne sont et, pas prêts à faire
0: et, et d'ailleurs il y a un paradoxe enfin plutôt un parallèle dans le film parce que Bruce Wayne euh, donc Batman à la vie oui. à la ville euh, c'est l'homme le plus puissant de Gotham et l'homme le plus riche de Gotham donc il y a une puissance économique sociale et aussi une puissance euh, rétributive de justice ouais. et donc la police le laisse faire et, euh, et les juges le laissent faire
2: exactement, il est en dehors, il est en autonomie et si, euh, voilà, si Batman vire eh ben, qui va pouvoir l'arrêter
0: exactement, Batman si c'est la plus grosse puissance, que ce soit euh, le jour ou la nuit il n'y ben, a personne pour le contraindre.
2: Batman à la ville ou Batman à la campagne. Euh... Batman des champs. <rire> des champs, <rire> voilà. Batman à la alors, neige. Justement, alors, l'autre question, est-ce qu'on est dans un monde qui a un sens, qui a un but Est-ce qu'il y a un ordre moral, une réalité spirituelle dans, dans Batman
0: Alors, justement, il me semble qu'il y a un ordre moral, euh, mais qui est présenté comme presque inatteignable ou perdu. Voilà, frustré. C'est-à-dire et... qu'on est presque... Euh, dans une corru- dans une corruption défaite quoi. Euh, de de, de ouais. total et,
2: et complète c'est une défaite t'as une morale mais qui est en défaite exactement ok ça marche euh, qui gouverne ce monde euh, on l'a déjà dit en fait euh, où les gens ce qui est intéressant c'est que dans ce genre de film les gens lambda n'existent pas
0: on les présente pas C'est-à-dire,
2: on les présente pas il n'y a pas de n'y voilà a pas le, le temps de niaiser voilà film. exactement et il n'y a aucun personnage qui est standard euh, qui aurait une vie à peu près normale euh, c'est que des extrêmes qui sont, qui sont présentés à part le chef de là. la police oui mais oui, 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 oui. mais qui est aussi oui, qui a est normal en fait. dans une vie mais qui est accessoire mais qui est quand même un homme qui est présenté hyper vertueux etc ah, voilà d'accord alors les personnages euh, on en vient euh, d'où viennent les personnages est-ce qu'ils ont un but à quoi est-ce qu'ils aspirent euh, quelles sont leurs valeurs etc et c'est vrai que dans un film euh, comme The Dark Knight on, on se on se régale d'un point de vue de l'analyse des personnages. Si tu es psychiatre et que tu essaies d'analyser le Joker, bon chance. Euh, bonne chance. Euh, à mon avis, il faut quelques. Il a dû manquer de câlin.
0: Je pense qu'il a manqué de câlin. Euh, il a dû manquer d'oxygène aussi. <rire> c'est ça. c'est ça Alors, bah, alors qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, sur le. Alors, il y a trois personnages, en fait, dans, hmm. dans The Dark Knight il y a Bruce Wayne/Batman. slash
2: AKA.
0: AKA Batman. The Joker, aka the Joker et qui est The Joker. Ouais. Et en fait, c'est, c'est, c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il n'a pas d'autre face que celle du mal. Il est
2: présenté comme, à un même moment, on dit, on ne sait pas d'où il vient, il a pas d'empreinte, pas de trace d'ADN, on ne sait pas d'où il sort, et, et c'est un gars qui est complètement. Euh, tordu. On va y revenir après, mais sur. Sa ouais, réalité, c'est ce qu'on ouais. dit.
0: Il a, euh, il a. C'est pas un, mec, d'amis, c'est un Pas de règles. C'est un Il n'a pas d'origine, pas de. Ouais,
2: voilà, c'est,
0: ouais. On ne ouais. sait pas d'où il sort. C'est ouais. presque. Pasteur, la personne personnification du mal qui est vraiment un scandale ah. et qui advient tout à fait et qui vient fiche le bras il,
2: il est le mal incarné qui débarque où même les mafieux finalement te semblent flip, hyper gentils ouais. et flippent de lui c'est un même les
0: mafieux vont aider la police
2: pour, parce que lui il est trop dangereux quoi.
0: au début les mafieux veulent ouais. que euh, le Joker les aide pour faire tomber Batman mais euh, le Joker est tellement mauvais que même les mafieux vont aider les policiers, à faire tomber le Joker.
2: Et, et ce qu'ils remarquent, ce qu'ils disent eux, les mafieux, c'est que eux ont une logique. Ouais, c'est ça. Il y a une logique du mal, mais enfin, une, une, une logique mafieuse, c'est-à-dire qu'ils cherchent un profit financier, en l'occurrence, etc. Mais lui, on voit, il pille des banques, et après, son plaisir, c'est de brûler tous les billets. Euh, on, c'est un personnage qui est insaisissable, et c'est ça qui en fait aussi un personnage unique dans l'univers de Batman, et qui fait partie, le Joker fait partie des grands méchants du cinéma, ouais. parce que il est euh, complètement. Euh, c'est un des plus tarés que. Il est pété. Euh, ouais, c'est un, un Et il est d'accord.
0: magnifiquement interprété, euh, joué euh, dans, dans The Dark. Ouais,
2: l'acteur est vraiment très fort. Euh, tu, tu crois vraiment.
0: Autre personnage, euh, Harvey Dent, oui. qui est le district attorné de, de Gotham City, voilà, donc, donc le, le procureur. Procureur général voilà, de, voilà. De, de Gotham. Donc c'est celui à la base qui fait condamner les méchants.
2: Voilà, c'est ça. Et c'est un gars qui croit en la, en la justice. Euh, qui incarne, qui est vraiment le, le personnage public. Alors, Batman, lui, est plutôt le personnage de l'ombre qui, qui transgresse les règles L'homme pour de l'ombre. l'homme de l'ombre, pour, euh, et le chevalier de l'ombre, hein, euh, la traduction du titre du film, qui va euh, transgresser les règles dans les ténèbres pour rejoindre le mal, enfin, il va dans le mal pour rejoindre, dans les ténèbres pour rejoindre ceux qui sont dans le mal. Et, et lui, par contre, c'est l'homme qui a la lumière. Euh, hein, il l'appelle le... le The White Knight. Le White euh, Knight. Ouais c'est ça non le next Kinsley non ou je sais plus enfin bref qui rayonne quoi qui shine ouais. bref et, et lui bah voilà c'est l'homme shine
0: de loi like
2: <rire> et donc il rayonne <rire> dans, dans, <rire> dans la société et, euh, et voilà et lui il lui arrive où finalement il est c'est intéressant c'est un personnage qui est très intéressant parce que lui se fait choper enfin est victime euh, du Joker et finalement, euh, alors qu'il est le personnage qui est l'espoir d'un homme intègre, qui vraiment incarne ça, se retrouve à, à finalement à, à s'en remettre, à rejeter la notion de justice et à s'en remettre à, la, à une notion de, d'arbitraire euh, où simplement avec sa pièce, en fait, c'est double face. Il devient le personnage de double face, donc il change d'identité. Ah ouais. Et la notion de justice euh, est complètement absente. Il est animé après que par la vengeance et la haine, et à, à cette notion de, d'abstrait qui, en fait, il renverse, il change complètement de, de paradigme, où il, c'était un homme de loi, finalement, il devient un homme de, de l'arbitraire. sans fois euh, ni loi. Voilà, sans fois ni loi, il n'y a pas de loi, c'est le hasard, il s'en remet à hasard. J'aurais voulu te tuer, bah non, je ne peux pas te tuer parce que la pièce est tombée du bon côté, etc.
0: Voilà. Ouais, alors on en reparlera, c'est, après, c'est il, encore plus voilà. intéressant.
2: Oui, il, 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 il y a encore des finesses. Mais... Mais
0: il, y a, il y a une scène, en plus, qui est magnifique, qui est une scène euh, charnière pour comprendre le film. Ça, c'est des scènes à, à, à bien isolés qui, qui nous servent de clés de lecture. Par exemple, euh, on, on verra aussi quand on fera un épisode sur The Truman Show que le moment où Christophe, le producteur de télévision qui produit The Truman Show, euh, parle à l'antenne et il décrit le monde dans lequel Truman mmh. vit. Et ça, ça nous aide en fait, parce qu'à l'intérieur du film, on a comme un super narrateur. qui nous explique comment le monde c'est est. Ça. Là, c'est un peu différent dans, dans The Dark Knight, mais on a une scène, euh, on, est, euh, on est à table euh, on est au restaurant, il y a Bruce Wayne qui est là avec une, mm. avec, euh, la, une fille du ballet russe. On a Harvey Dent et l'ex de, de Bruce mm. Wayne. Et euh, Harvey Dent reconnaît la légitimité de, du Batman mm. et il dit En fait, c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui a un pouvoir absolu, parce que quand une ville est assiégée, euh, on, on, on a besoin d'un héros qui va défendre ouais. la ville à tout prix. Ouais. Et il dit une phrase. Euh, parce que on, on lui dit oui mais la dernière fois qu'on a fait ça c'est César et regarde comment ça s'est passé il a gardé <rire> le pouvoir ouais, ouais. et il dit une phrase qui est, qui est, qui est belle et qui sert à, à boucler le film et qui résume bien en fait c'est presque une phrase prophétique et il dit ce qu'il va devenir il dit euh, soit tu meurs en héros ou tu vis suffisamment longtemps pour euh, te voir devenir un vilain et en fait, il est en train de décrire ce qui va lui arriver.
2: Exactement. Et ça, c'est, c'est, je l'avais noté aussi, c'est une phrase qui est, qui, est,
0: qui, est, qui est juste géniale. On avance On avance. Dernier truc, peut-être. Euh, un mini personnage, enfin, pas un mini personnage, un personnage important, c'est Alfred. Le, oui,
2: le, qui est le sage. Le,
0: comment on appelle ça le majordome. le majordome. majordome de, de Bruce Wayne. Ouais. Et en fait, c'est lui qui a les punchlines les plus sages du film. Ouais, ouais. Et il intervient un peu comme un narrateur qui de temps en temps pose un regard Re- extérieur du
2: sens, ouais. il interprète
0: et il interprète ce que les mmh. personnages euh, ne peuvent pas interpréter eux-mêmes ils sont tellement pris dans ce qu'ils sont et Exactement. dans le monde, c'est comme si lui il était un peu dégagé, il pouvait donner ah ouais. un regard extérieur et accessoire.
2: il donne des recommandations qu'ils suivent euh, et, etc ouais, donc okay. là c'est juste le premier point
0: ça on, c'est on est on est dans on la
2: description ah, voilà. voilà non on va... n'est on
0: pas dans la description on est dans non, le non, premier non, point on de la premier
2: point de la description euh, est-ce que... c'est-à-dire est-ce qu'on comprend le monde voilà euh, etc après il y a d'où viennent euh, les, les personnages
0: euh, on vient de faire les personnages
2: ah, ok là. d'accord donc c'est ça donc on en est la... oui, Mais quel, quel est le problème, problème voilà. c'est quoi oui, le voilà. problème quel est le problème excusez-nous on... 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 voilà donc c'est quoi le problème euh, le problème c'est
0: souvent c'est
2: c'est nous-mêmes même le problème c'est le temps qui défile vite mais euh, dans ce film euh, le gros problème euh, le, c'est un problème qui dépasse tout le monde qui dépasse même le, le spectateur c'est ça qui est intéressant c'est que ça euh, ça dépasse pas que les protagonistes de l'affaire ça dépasse aussi le spectateur c'est le personnage central c'est de, le joker en fait ouais. c'est presque plus un film sur le joker que sur euh, batman en termes de volume de présence dans le film, euh, je n'avais pas remarqué ça avant, mais la présence qu'il a, le Joker, même le temps de parole, de, etc., vraiment, le Joker est, est présent. Et donc, c'est un, un personnage qui est profondément énigmatique parce qu'on ne retrouve rien de l'humain, justement, tel qu'il est, c'est-à-dire à la fois bon et mauvais, qui a un sens, qui a un but. Lui, on a l'impression qu'il poursuit qu'une chose, c'est l'anarchie, c'est tout détruire c'est prendre le pouvoir mais dans quel but on a partout explosé jouer avec les autres et les manipuler on a ouais, et, c'est,
0: et c'est ce que dit Alfred d'ailleurs il dit euh, certains hommes Son veulent f... juste voir le monde brûlé
2: voilà c'est ça et, et en fait c'est ça qui est qui est, qui est, qui est intéressant avec ce personnage là c'est que moi j'ai noté un petit peu plusieurs ressorts qu'il utilise euh, c'est et voilà il, il utilise la tentation il crée des des des, euh, des, dilemmes. des dilemmes insolubles euh, voilà il euh, il les lâche euh, c'est-à-dire, on le voit quand il est en face-à-face euh, contre Batman qui est fort, eh ben, il ne peut rien faire, il fuit, etc., etc., il esquive, il est menteur, il fait tout pour culpabiliser et rejeter la, la culpabilité de ses fautes sur les autres, euh, etc., etc. Et, enfin, et,
0: et Batman, à un moment donné, lui demande, mais qu'est-ce que tu veux Est-ce Exactement. que tu veux prouver qu'au fond, tout le monde est aussi moche que toi
2: ouais. Et en fait, il dit, mais moi, ce que je veux, c'est faire passer un message. Ouais. Et ça, c'est intéressant quand même. Et après, il se... après avoir dit ça un peu plus tard dans le film, il se dit, mais moi, je suis un agent du chaos.
0: Ouais.
2: Et je suis là pour le chaos. Et ce qu'il vise, c'est le chaos juste pour ce qu'il est. Et c'est ce qui en fait un personnage à part euh, et qui, qui, ouais, qui, est, qui est assez mystérieux. Quoi. On enchaîne
0: Ouais. Alors, la solution. Ouais. La solution ici... Euh, c'est de, de, de d'éliminer le, le Joker voilà, en c'est crois. de
2: rétablir euh, on, on va pas vers un mieux on va juste vers un il y a un méga problème qui arrive et il faut rétablir ce problème là comment on va arriver à endiguer le il y, le...
0: y a un méta problème ouais. qui est un problème du monde c'est que Gotham est pourri
2: voilà et il changera pas et, après le Joker
0: voilà mais au début et à la fin du film on se demande est-ce que quel est le rôle de Batman euh, dans cet état là qui est un état latent dans Gotham mm. mais le, le, le film c'est comme une parenthèse là-dedans et il y a encore un plus gros problème qui rend Gotham encore pire, c'est le Joker. Mmh. Et à la fin, on est juste revenu à la situation initiale. initiale et on n'a rien à le avancé. Le problème de fond de Gotham n'est ouais, pas réglé. Tout à fait. Et justement, quelle est la fin euh, La fin du ouais. film. Est-ce que le problème est résolu
2: Bon, Là, on spoil. Hein. On n'a pas le choix. On est obligé de raconter. On euh...
0: spoil. Mais en même temps, le film a 10 ans maintenant. Il faut regarder.
2: Pas vu. Ouais, ouais. Mais on peut le regarder. Moi, c'était la troisième fois, je pense, que je le voyais. Ouais. Ouais.
0: Euh,
2: et donc, la fin, bah, en fait... Euh... Euh, ce qui se passe, c'est que, euh, pour faire simple, on a le Joker qui, in fine, quand même, euh, est capturé. Euh, mais on reste sur euh, cette capture-là. Et on a l'autre personnage qui est très important dans le film, qui est Harvey Dent, qui est devenu double face. Donc, qui a... Qui a, qui a, qui a nouveau, qui... la naissance du vilain. En fait. Voilà, qui a la naissance d'un nouveau vilain, euh, d'un nouveau méchant. Euh, enfin, vilain, c'est comme ça qu'on appelle dans les comics. Donc, euh, c'est pour ça qu'on dit ça. Euh, mais en plus, il est, il est vilain. vilain, mais à moitié.
0: Il, il, s'il est comme ça, il n'est pas trop vilain Voilà. Mais s'il est ah, comme ça, il est très vilain. En
2: fait, s'il était sur des... en Égypte, en il pourrait être tout en beau.
0: Est-ce qu'ils se, se sont inspirés de Picasso pour faire le vilain Probablement. Okay. Bref, le euh, il est
2: Peut-être. En fait, Bref, lui devient euh, le méchant. Et en fait, ce que fait Batman, euh, avec la complicité de, du, du commissaire, euh, c'est que euh, cet homme a commis des meurtres, euh, notamment de policiers, et ce que décide Batman une fois qu'il l'a neutralisé il, il le tue dans le film Attends, il meurt à la fin ou pas je sais plus qui Harvey Dent on va pas dire ouais. Bref. Ouais, voilà. on s'en souvient pas on s'en souvient pas exactement je crois qu'il meurt mais euh, en tout cas ce que fait Batman c'est qu'il dit euh, ce personnage là avant qu'il, euh, qu'il bascule représentait un vrai espoir il était celui qui était à la lumière moi je faisais un travail de l'ombre et moi je suis destiné à rester dans l'ombre euh, et donc il faut préserver son image euh, la sauvegarder et en gros il décide d'endosser la culpabilité euh, des meurtres et il dit au commissaire il dit, bah, vous allez faire comme pour tout le monde pour euh, la ville, il faut que tout le monde croit que c'est moi qui ai tué ces flics et donc il est prêt à sacrifier ça ce, et à, se, à rester dans l'ombre et à te chasser et à fuir finalement et donc on finit avec un film où il y a un méchant qui a attrapé le grand vilain et attrapé mais finalement c'est pas une victoire qui est vraiment éclatante il est juste capturé et puis, on a un héros euh, du film qui est le Batman, qui est, voilà, qui est le personnage fort, qui finalement se retrouve à devoir partir et okay. quitter le monde. Quoi.
0: La, la question à 1000 euros, alors moi, je te donne ma réponse, tu me dis ce que tu en penses. Ouais. La question à 1000 euros, c'est euh, quelle grande question pose le film ouais. euh, Et moi, il y, y, y a un moi, indice. Moi, hmm
2: Pourquoi es-tu si
0: sérieux Oui, c'est sérieux. Alors, ça, c'est... vous découvrirez ça dans le film. Là, euh, pour moi, il y, y a un mot qui revient, une valeur qui revient et qui est abordé par les trois personnages, de manière assez fugace, mais assez significative pour que j'en fasse un, une grille de lecture sur tout le film. Et la question pour moi, c'est comment vivre dans un monde juste Et on a trois visions différentes, en fait. Euh, le Joker, à un moment donné, dit que pour lui, seul le chaos est juste. Parce qu'il vit dans un monde qui n'a pas de sens, et où rien ne vaut mieux que... Euh, aucune chose ne vaut, ne vaut mieux qu'une autre. Et donc... Euh, le chaos permet une espèce de, d'aveuglement total qui fait que s'il y a une explosion, ce n'est pas moins beau ou moins bon que quand un bébé naît. Mmh. Et en fait, le chaos, pour lui, est la seule chose qui permet euh, alors, au monde de, de continuer selon sa propre définition puisque lui, le, euh, la survie du monde, c'est par la destruction. Mmh. Et aussi, sa propre survie, c'est par la destruction puisqu'il dit à Batman, à un autre moment, qu'il va continuer toujours à exister Toujours en contradiction avec Batman, qui est son ennemi. Il a ouais, toujours ouais. besoin d'un ennemi pour exister. En fait. ouais, ouais. C'est Et un némésis. Harvey Dent, euh, donc qui est devenu Volte-Face, à un moment donné dit :« la, la seule chose juste, c'est la chance. Mm. La seule chose juste, c'est la chance. » C'est impartial. C'est intéressant parce que. C'est pas moral. C'est pas moral. Ça semble complètement euh, euh, hasardeux, mm. aléatoire. Quand je, quand
2: je dis c'est amoral pas que c'est immoral, oui c'est amoral c'est-à-dire c'est sans moralité, quoi. une pièce qui saute qui tombe, bah voilà, ça, ça aurait pu... 50% de chance euh...
0: exactement, ouais. sauf que il y a deux choses, un au début la pièce elle a qu'une seule face voilà donc il décide un... tout le temps en fait C'est un jeu, ouais, ouais, ouais. il dit je fais ma propre chance ouais. à, à la fin elle a deux faces comme lui ouais. sauf qu'il continue à choisir sa propre chance, pourquoi Parce qu'à chaque fois que ça tombe sur la mauvaise face il relance ouais. Pour que ça tombe, jusqu'à ce que ça tombe sur la face qu'il veut. Ouais. Et la troisième chose, pour moi, c'est la vision de Batman. Et ce qui est juste pour lui, euh, c'est la vérité. Mais il va plus loin et c'est là pour moi que c'est intéressant. Euh, c'est qu'il dit, euh, parfois, la vérité n'est pas assez. Euh, on en veut plus. Et les gens euh, méritent que leur foi soit rétribuée que ce à quoi ils aspirent soit rétribué. Et donc, euh, pour lui, Batman, la justice, c'est la base, mais mais il pointe vers quelque chose de de plus.
2: Excellent. Euh, On passe à la deuxième étape
0: On passe à la deuxième vitesse. Il faut qu'on finisse dans à peu près 5-10 minutes, c'est ça, Quentin Les points
2: de contact contact qu'on a euh, avec ce monde-là. Alors, qu'est-ce qui nous rappelle euh, l'Éden justement, c'est quelque chose qui est, euh, qu'on a dans le film, c'est qu'on est dans un film qui est autant du point de vue esthétique euh, que du point de vue des personnages, etc. On est dans un monde qui a oublié euh, on, on ne retrouve rien d'écho, hormis quelques traces chez par exemple le, le, le commissaire ou euh, ouais. au début chez certains personnages de, de ce désir-là et cette volonté-là d'être dans un monde qui est bon, qui est juste, qui est fait pour nous.
0: Moi, je trouve que le point de bascule c'est justement le moment où euh, la relation entre, on n'a pas parlé d'un autre personnage qui est important, euh, euh, la relation entre l'ex-copine euh, de Bruce, qui est maintenant la copine de Harvey Dent, euh, elle cesse, la relation cesse. Et en fait, cette relation, c'était la, le seul écho pour moi d'Eden. C'est-à-dire qu'on avait une situation d'amour qui était compliquée, parce que euh, Bruce Wayne était jaloux de Harvey Dent, mais qui était réelle.
2: Ouais. Mais elle, est, mais elle est déjà abîmée.
0: Elle est déjà abîmée, mais il y avait un écho de ouais, l'amour. Ouais. Qui oui, est une de valeur. l'amour.
2: L'amour en tant que tel est quelque chose de créationnel. On est bien d'accord.
0: Mais ça, à un moment donné, dans le film, ça disparaît.
2: Ok. Euh, qu'est-ce qui nous euh, rappelle la chute ah. <rire> Voilà. Euh, qu'est-ce qui nous euh, rappelle la rédemption Alors, moi, je trouve euh, qu'il y a l'élément de la fin que je viens de raconter un peu plus haut sur le fait l'acte de batman qui est de celui de prendre la culpabilité euh, de l'autre euh, alors qui est quelque chose qui est injuste contrairement à ce qu'il y a dans la, la bible mais cet acte de dire je, je, j'endosse la culpabilité c'est précisément ce qu'a fait christ à notre place. et ce qui est aussi scandaleux ouais. où quand tu dis, non, tu dis, mais non, Batman, euh, dans le film, tu veux pas qu'il parte en étant chassé par toute la police. Tu veux que Batman, il aide à te faire triompher le bien et que ne soit pas identifié au mal. Et, et les Écritures, pareil, nous disent que Jésus a été fait pécher euh, à notre place. Donc là, c'est un point de contact euh, qui est hyper fort. Euh, qu'est-ce qui rappelle la, la gloire à venir ben, Ça, c'est justement aussi un point qui est, qui est, qui est intéressant. C'est qu'il y a, il y a finalement, on n'est pas dans cette perspective-là on est dans un monde qui est un univers qui finalement est très fataliste. Ouais. On sait qu'il y a une lutte sans fin entre Batman et d'ailleurs, après, dans le la troisième épisode du, du, du film, enfin, le troisième, ti- euh, troisième film du triptyque, euh, on en arrive ça, à cette désillusion même chez Batman. On est etc. presque dans une, dans une vanité. Un projet euh, total. Ouais, ouais, c'est ça.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucun espoir, hum. aucune piste d'espoir euh, et on aspire à rien d'autre que seulement du répit entre, hum. deux, ouais. entre deux catastrophes.
2: Ouais. Et alors, quels sont les points de contraste euh, Qu'est-ce que ce monde est, est... Voilà, est-ce qu'on est dans un monde qui, qui correspond à la, à la réalité On voit qu'en fait, le monde est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de gamme, et de nuances entre les extrêmes vilains et, et les gentils, où il n'y a pas que de la faiblesse dans l'homme et il n'y a pas besoin que de super héros. Euh, d'ailleurs, c'est dit plusieurs fois dans le film que les hommes... Et notamment ce dilemme sur le bateau à la fin, ouais. que quand même, dans l'homme, il y a quand même des, des valeurs où on voit qu'il y a même un prisonnier euh, qui euh, décide de sauver en fait, euh, des gens qui sont sur un autre bateau Enfin bref, dans un dilemme qui a créé euh, le Joker donc ça c'est intéressant
0: et, et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de, de beau et d'intéressant dans la dualité entre Bruce Wayne et Batman oui. à un moment donné Alfred à un moment donné Alfred lui dit euh, il faut que vous connaissiez vos limites ouais. Mr Wayne et, et, et Bruce lui dit Batman n'a pas de limites ouais. et lui il dit « Oui, mais vous, vous en avez. » Exactement. Et donc, c'est comme s'il y avait une espèce de presque de double, identité, double nature, de ouais, double identité, double où euh, euh, Batman, c'était comme s'il était invincible et immortel, et Bruce Wayne, c'est l'homme, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, il y, y a quand même une figure euh, ouais. messianique et christique forte dans Batman.
2: Exactement. Et d'ailleurs, dans un autre épisode, il dit son super pouvoir, c'est son argent qui lui donne euh, euh, toutes les possibilités. Mais ce qu'il a aussi, c'est un courage euh, qui est quand même assez fou. Quoi. En fait, une des questions du film qui est intéressante, c'est qui est le héros Exactement. Et, et tu as aussi, je trouve, euh, cette notion d'imitation euh, qu'on voit, qui est très présente au début, où tu as plein... En fait, Batman est une source d'inspiration, et lui ne veut pas l'être, parce que c'est dangereux, et il veut que Harvey Dent soit la source d'inspiration, et finalement, le gars bascule, et il faut préserver une image qui n'est plus. quoi.
0: Oui, et pour autant... Au début, on voit des copycat on voit des gens qui se déguisent en Batman. Pourquoi Parce que Batman inspire. Pourquoi Parce que tout le monde sait qu'il, euh, malgré ses pratiques, ouais. il fait de Gotham une, un meilleur endroit. Voilà, quoi.
2: exactement. Euh, bon, alors, ensuite, euh, les motivations des héros. Est-ce que c'est l'amour, la justice Est-ce qu'ils sont animés par euh, le, ouais, voilà, une, l'envie de, de rétablir la situation, de, de, animés par la grâce, le pardon, la rédemption, etc.
0: Alors, quand on voit l'univers de, de Batman, on sait que ce qui motive Bruce Wayne au plus profond de lui, c'est la vengeance de 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 ses parents qui ont été assassinés. C'est fondateur. Voilà, c'est quelque chose qui fonde le personnage même de Batman.
2: Exactement. D'accord. On passe à la troisième étape. euh,
0: Comment
2: comment communiquer Euh, Comment communiquer avec ça En gros, en quoi est-ce qu'on peut euh, s'identifier Alors, on a parlé tout à l'heure du Joker. Euh, Le Joker, dedans, est un personnage qui terrifie. Et qui en même temps euh, fascine fascine, exactement comme
0: comme Red One Fade,
2: le système, (rire) alors oui, voilà exactement. Voilà exactement, et on avait fait un épisode là-dessus, c'est-à-dire qu'on a en nous une fascination pour le mal, et on voit bien, c'est un un personnage de la la, la culture pop, euh, vraiment euh, le Joker autant que Batman qui a aussi ce côté sombre euh, et qui plaît beaucoup euh, à cause de ça. Et donc là, on voit que. Ça parle en, en nous, on, on aime, on, 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 on savoure autant le personnage de Batman quand il casse euh, du méchant que on savoure la, la folie euh, qu'on voit chez, euh, chez, euh, chez le Joker, chez le Joker. En, en, et qui on... est profondément malsaine et qui met mal à l'aise. Quoi.
0: Et, et ça fait écho aussi en nous à un désir de rébellion ouais. et de rendre des comptes à personne. C'est-à-dire ouais. que le Joker, c'est celui qui veut continuer à faire ce qu'il veut, à détruire tout ce qu'il ouais. veut sans être inquiété par Exactement. personne.
2: L'autre point, de, 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 justement, aussi de la communication, ce qui est excellent, c'est que euh, le Joker est un archétype. Euh, finalement, si on dit que Batman, quand il revêt son costume, il prend, et la culpabilité, il revêt un côté christique, euh, christologique, qui ressemble à Christ, lui, il, c'est la personnification du diable, quoi. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui-même qui le comprend, il est obstiné, déterminé, il n'y a rien. Même quand il se fait taper et qu'il est en train de mourir, il chute là, et qu'il le rattrape, il est en train de rigoler. Et ça, c'est, tu te dis, mais le, ce mec, qu'est-ce qui peut le motiver à faire autant de trucs Tu vois, il n'est pas sous l'emprise de drogue, ou, tu vois ce que je veux dire il, Dans sa nature lui-même, euh, il est mauvais, et tout ce qu'on disait tout à l'heure, la tentation, la culpabilité, la lâcheté, la, voilà, c'est toutes des qualificatifs qui sont donnés à, à Satan dans, dans ouais. les écritures. Quoi. Et
0: en général, dans les films, on aura plutôt tendance à s'identifier aux au gentils ou aux bons, mais c'est aussi important, quand on est dans cette deuxième étape de confrontation, cette euh, troisième étape de communication, d'arriver à, à, à s'identifier à chacun des personnages et à dire, mais finalement, euh, on est... Qu'est-ce tous, que ça dit de nous Voilà, on est tous pourris mmh. et on a tous besoin de la grâce. Mmh. Et ça, ça va être le plus gros euh, pont entre le mmh. film et notre vie et l'évangile. Ça va être le besoin de la grâce. Ouais. Notre besoin de grâce.
2: C'est ça. Et, et là aussi où l'évangile euh, apporte, c'est que là où dans Batman, finalement, la solution finale, euh, elle est une prise de culpabilité, mais qui est une fuite et qui est une défaite et qui est vouée à le pousser plus dans les ténèbres, là on voit que l'évangile est bien plus complet parce que Christ, lui, prend notre culpabilité et c'est également un scandale, c'est-à-dire que on, c'est à cause de nos fautes qu'il va à la croix, mais euh, c'est précisément parce qu'il meurt à la croix qu'il peut nous sauver et que ça le glorifie d'autant plus à, à nos yeux, et lui amène à ôter une réelle culpabilité, c'est-à-dire que Harvey Dent, dans le film, reste Harvey Dent, avec le mal qu'il a fait, mais nous, notre culpabilité est réellement effacée, et c'est ça dont on a, dont ouais, on a besoin, et on a cette promesse d'une vraie justice accomplie, où la justice, la soif de justice, est réellement satisfaite dans les écritures et dans la réalité parce que Christ l'a accompli à la croix et donc on a cette espérance
0: là absolument et il y a a quelque chose où euh, comme dans Gotham le monde va mal Euh, comme le Joker on est pourri Euh, comme Batman on a soif de justice mais nous-mêmes on est face à l'impasse que ni nous ni la justice ni les pouvoirs en place ne pourront régler le problème du monde et donc il faut que l'aide vienne de l'extérieur et il y a une dimension euh, super memento mori Dans dans tous les films. Mais là, je trouve justement dans ce qui est absent, c'est-à-dire la résolution du problème. Exactement. Et la gloire à venir.
2: On reste là-dessus, c'est sombre. C'est sombre. Tu restes sur une tristesse. Et il y a zéro espérance. Exactement.
0: Et et, et justement, ce qui va nous aider à voir la dimension euh, Memento Mori, ce qui va nous aider à voir la différence entre euh, la vision biblique du monde et la la vision du monde du film, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la vision biblique du monde qui n'est pas dans le film. Et là, pour moi, c'est la gloire à venir, c'est la Exactement. résolution totale. C'est un monde, pas seulement qui est rétabli, mmh. mais qui continue d'être cassé, mmh. mais c'est un monde qui est totalement ouais. renouvelé. Ouais. C'est un monde qui est en paix, ouais. c'est un monde qui est plein de justice
2: ouais. et plein d'amour. Euh, alors que dans le film, même un super-héros euh, n'arrive pas à, finalement à faire quelque chose de bien euh, et qui permette d'avancer à la, à la société. Il, 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 il écope dans un bateau qui est en train de couler. Quoi. Et les trois et,
0: personnages ouais. ont ça en commun qu'ils n'ont aucune relation qu'ils sont seuls ouais. il y a une détresse sociale euh, qui répond à, à la détresse du ouais. monde dans lequel ils vivent.
2: alors voilà euh, on, on, on va conclure là-dessus ouais euh... Memento Mori, en fait, c'est notre podcast qu'on a chaque semaine où on fait ça tout le temps, c'est-à-dire qu'on essaye d'analyser des éléments de la culture et faire le le lien entre les écritures et la culture en prenant la fin comme point de départ, c'est-à-dire la perspective euh, de Dieu la perspective de la finalité du plan de Dieu euh, pour notre vie et pour nous aider à mieux vivre au quotidien. La grille que vous allez avoir, vous tous qui participez au au webinaire, qu'on va vous envoyer, qui est gratuite, on, on vous la donne pour euh, en fait pour vous aider à avoir un outil pour justement creuser ces questions-là et les partager avec, euh, par exemple, vous allez avec des potes au, au cinéma, euh, vous pouvez vous rappeler de dire, bon, je comprends, je confronte et je communique. Votre euh, voilà, votre famille, vous, vous regardez ça ou... avec les enfants, c'est éduquer les enfants, justement, dans la dans, de vivre dans un cadre où euh, on veut vivre comme Dieu veut et… et, et... Voir comme, voir comme tu le exactement. Et enfin, euh, ou avec dans le cadre de l'église, avec un groupe de jeunes, ou vous décidez de projeter un film, euh, etc., bah, après, de dire, bah, tiens, j'utilise ça, cette grille-là, ces trois aspects-là, pour, au lieu de dire juste c'est bien, c'est pas bien, euh, aller un peu plus loin et montrer comment est-ce qu'on peut
0: répondre ouais. à tout ça. On est de retour pour euh, répondre à vos questions. Déjà, merci beaucoup d'être resté ouais. jusqu'à la fin. Euh, merci beaucoup d'avoir aussi posé vos questions. C'est vraiment important pour euh, nous d'avoir vos retours. Euh, et peut-être une précision dès le départ, c'est que certains avaient compris qu'on parlerait de la manière de de choisir ce qu'on peut regarder ou pas Euh, et ce n'est pas le cas mais à ce propos, on vous renvoie à un article qui doit être dans la description peut-être c'est le premier lien, euh, Quentin, tu me confirmes
1: Il est dans la description, je
0: le confirme En fait, la question c'est est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique non-chrétienne Et dans cet article, je vous propose euh, six questions à se poser pour savoir si c'est sage de, regarder, de d'écouter telle ou telle musique. Et en fait, c'est les mêmes questions que je vous propose pour les films. C'est encore une fois comme euh, souvent dans ce monde qui est en zone de gris, qui est un monde, un monde déchu, qui à la fois euh, reflète encore la, la beauté de Dieu par la grâce commune, mais aussi qui est défiguré par le péché, plus une question de sagesse que ouais. d'interdiction ou de permission. Donc, je vous renvoie à cet article-là, pour moi.
2: Il faut se poser les bonnes questions. Exactement. C'est Quand est-ce que c'est assez sain pour qu'on puisse regarder euh, Mike Cosper parle très bien de ça, où il dit que même dans la Bible, euh, ça nous parle de choses qui sont profondément malsaines, et Dieu en parle. La Bible ne parle pas que de choses qui sont, euh, qui sont saines, mais Dieu nous montre comment lui traite euh, le mal, et donc, il l'aborde, et, et il faut être beaucoup plus euh, euh, sage que simplement hein, dans, dans un état binaire, euh, mais chercher à quelque chose qui est au-delà de ça, c'est-à-dire chercher à glorifier Dieu dans ce qu'on consomme et interroger nos profondes motivations. Est-ce qu'on est motivé à regarder même quelque chose qui peut être profondément un bon film avec des bonnes valeurs, mais on peut regarder ce bon film avec des bonnes valeurs juste parce qu'il y a une héroïne qui a un beau décolleté et qu'on aime, donc en fait on est beaucoup plus complexe bien que sûr. ce binaire-là et cet article-là répond vraiment à ça. Peut-être euh, ouais. Juste à la fin des questions, on va vous présenter euh, aussi le, le cadeau qu'on vous fait euh, que notre graphiste Moran a, a préparé pour vous, donc restez bien.
0: Première question, qu'on traite. Ouais, alors peut-être une question même qu'on ne va pas traiter, mais, mais que j'aimerais euh, traiter bah, quand même. Euh, c'est, parce qu'on a eu ça, peut-être c'est arrivé plusieurs fois, vu qu'on n'a pas suivi les commentaires, euh, à, à vous de voir. Mm. Mais c'est quelqu'un qui dit « Il est dangereux d'aimer les choses de ce monde, et l'art, d'une manière générale, est contre Dieu. Le roi David a dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Euh, alors, oui, il est dangereux d'aimer les choses de ce monde. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle par les choses de ce monde. Euh, quand quand euh, on nous dit dans la Bible de ne pas aimer les choses de ce monde, c'est les choses mauvaises de ce monde. Parce que si on considère que euh, tout est mauvais, on, on, on oublie que euh, la grâce commune de Dieu reste et que certaines choses sont bonnes, euh, même en nous qui sommes profondément euh, pécheurs. Et la Bible nous parle de l'art. La Bible elle-même est une pièce d'art euh, littéraire euh, la Bible est pleine de poésie. La Bible nous parle aussi euh, de la manière dont, par exemple, le tabernacle est construit comme une pièce d'art. Dieu est Je... un artiste. Dieu est un artiste. Et Dieu qualifie, alors que c'est après la chute, des hommes pour construire un tabernacle qui sera beau. Et ces artistes-là, ces artisans, euh, ont été équipés par Dieu, par son esprit, pour construire quelque chose qui est à sa gloire. Et si on prend David, puisque c'est David qui est cité, David, c'est un personnage qui est euh, très intéressant parce que c'est le roi euh, qui annonce le Messie. C'est celui que Dieu a ouin. C'est un compositeur euh, euh, hyper talentueux qui a écrit euh, énormément de psaumes. C'est quelqu'un qui jouait de la musique, euh, mais c'est aussi quelqu'un qui a couché avec la femme d'un homme qui l'a fait ensuite tuer. C'est un personnage qui est profondément complexe et ce serait dangereux de prendre qu'un côté du personnage de David et d'oublier en fait que lui-même était profondément euh, déchu. Donc je voulais juste appeler au discernement et aussi à la nuance, on ne peut pas tout rejeter, parce que si on rejetait euh, même tout ce qui était moralement mauvais, on enlèverait la moitié de la Bible. En ouais. fait. Et, et,
2: et, et encore une fois, euh, c'est toujours une question aussi de contexte. Il faut faire très attention quand on prend un verset comme ça, en dehors de son contexte, en, en dehors de toute la trame du récit euh, biblique également. On peut faire dire tout et, et, et n'importe quoi des textes. Et euh, c'est très, euh, très limiteur. Et de toute façon, ça ne correspond pas à la vision du monde parce qu'on ne peut pas vivre, si on vit simplement avec ce verset-là, tu ne peux pas vivre, euh, si tu veux rien mettre de mauvais sous tes, sous tes yeux, et que tu ne comprends pas quel était le sens de David et cette quête de sainteté dans un monde qui était corrompu où il vivait à une époque qui était profondément troublée, euh, si on met, transpose ça à la question de
0: l'art euh, de nos jours, on est complètement à côté de la plaque Paul d'ailleurs ne nous, dit pas, n- ne nous dit pas de nous retirer du monde non, et Jésus lui-même ne nous enlève pas du monde mmh. mais il prie pour que nous soyons protégés du mal, ouais. et en fait nous vivons dans un monde déchu, mais nous ne sommes pas appelés à nous séparer du monde, mais à exercer notre discernement et à appeler chacun à la repentance et à annoncer le message de la grâce de Dieu dans ce monde déchu.
2: Et et le principe même de l'incarnation va à à l'opposé de ça. C'est-à-dire que Dieu nous a rejoints dans un monde déchu pour nous racheter. Et nous, on est appelés à vivre dans ce monde-là pour parler du Christ ressuscité qui nous rachète. Et si on se coupe de la culture, des mondes et de tout ce qui est… voilà, euh, On on, on ne vit plus dans le but que Dieu nous a donné en tant que chrétien d'être pas du monde, mais dans le monde pour pouvoir euh, lui parler. Question, ne pensez-vous pas que le problème euh, vient même de la source, c'est-à-dire de l'écriture et la production, et non de la publication en soi euh, Effectivement, euh, la question des auteurs euh, derrière ces récits euh, est, est importante. Euh, on a fait tout à l'heure allusion rapidement à ça, au fait qu'on est dans le cadre de production, qui doivent être rentables, qui doivent... Voilà, donc, euh, c'est le fruit, toute histoire... l'on peut connaître n'est que le fruit de l'imagination de l'homme. On connaît pas d'histoire qui ne soit pas le fruit de notre imagination euh, à nous, hormis si c'est le fruit d'une révélation qui ne vient pas de nous et qui est euh, de Dieu, et c'est ce que nous croyons avec la Bible, dans ce Dieu qui se dévoile et qui se révèle. Et donc, en tant qu'humain, on est euh, captif de nous-mêmes et donc on crée des choses qui nous ressemblent et qui vont chercher à... À répondre à un besoin, c'est une question d'offre et de demande, et finalement, qu'on retrouve derrière ça. Et on a des personnes qui créent des, des choses et qui vont jouer sur ces cordes sensibles. C'est pour ça qu'on veut analyser, de se dire, c'est pas parce que c'est beau que c'est bon. Exactement. Euh, euh, c'est pas parce que, voilà, y a, y a, y a, etc. Et de ne pas consommer bêtement ce qu'on veut nous faire voir et de se dire, euh, voilà, on ne, ça, je ne veux pas regarder, je veux m'en priver, etc., euh, et de me préserver de ça. Matt et moi, on vit euh, sans télé. On n'a ouais. pas la télé chez nous, parce qu'on veut avoir un contrôle euh, sur ce qu'on regarde et pas tomber dans une addiction des écrans, etc. Et euh, là, on parle de la culture, mais en fait, on passe le plus clair de notre temps dans des bouquins de théologie. Mais euh, justement, on veut avoir une analyse de la culture qui soit fine et se rappeler qu'il y a des hommes qui sont derrière et qui, du coup, dans la production, dans ce qu'ils veulent faire, eux ont même des lois un petit peu de création de contenu où ils savent, on le sait, qu'il faut un certain rythme, qu'il faut mettre tels et tels éléments, il faut une femme qui soit belle, il faut un héros qui soit ceci, cela, etc. pour capter l'attention du, du spectateur parce qu'ils é- ils écrivent des scénarios pour qu'ils soient lus et vus et que ça, ça fasse du chiffre. Quoi.
0: C'est, c'est exactement ce qu'on disait Donc, au l'attention début. L'attention de l'auteur est importante. Voilà, dans les trois pièges à éviter. Mmh. Le dernier, vous vous rappelez, c'est éviter de penser que la culture est neutre. Elle induit toujours une réponse. En fait, la culture raconte toujours une histoire et elle appelle toujours à une réponse. Et la question, c'est quelle réponse, nous, en tant que chrétiens, on va y apporter Est-ce que c'est une réponse d'approbation totale Et là, il y aurait effectivement le danger d'une compromission. Si on est d'accord sans savoir ce pourquoi on est d'accord, et si on est d'accord en bloc, il y a fort à parier qu'on soit compromis parce qu'on ne peut jamais être d'accord avec tout. Euh, mais d'un autre côté, on peut, ne on peut pas être d'accord avec rien. Parce que euh, toute production humaine, même celles qui sont faites par le pire des humains, reflète quelque chose de la beauté de Dieu. Et là, j'atteins le point Godwin. Je vais utiliser Hitler, mais peut-être différemment de d'habitude. Hitler était un peintre euh, avant de devenir chancelier. Et c'était un peintre qui n'était pas forcément super bon. Mais ce qui peignait n'était pas forcément euh, foncièrement mauvais. Ce n'est pas parce que Hitler euh, est ce qu'il est que ses peintures sont intrinsèquement mauvaises. Et même parce qu'elles reflètent le monde créé par Dieu, c'était un, un, un peintre euh, qui, naturalise, enfin, qui peignait la nature, parce que ses peintures reflètent le monde de Dieu, il y a des parcelles de la beauté. Donc même le pire des hommes fait, peut faire quelque chose de beau. Et ça, il faut faire attention de ne pas tomber dans un certain dualisme. Ouais.
2: Euh, « Autre question, euh, je me demandais si vous pouvez nous conseiller un ou deux films comme exemple qui respectent un peu les canevas de la vie chrétienne. » Alors, à titre personnel, euh, non. Euh, tout simplement, je, je reconnais être un, un néophyte, je regarde très peu de productions euh, chrétiennes, vraiment qu'il soit dans le sens de mettre en scène des, des, des personnages et de ça parce que je trouve que c'est euh, mais là c'est pas c'est des bon films matériel. chrétiens hein. euh, oui mais là c'est qui reflète ça mais en tout cas je mets ça de côté sur la question des des, des, des films chrétiens euh... il faudrait réfléchir il
0: faudrait réfléchir mais euh, de base comme ça je dirais en fait que tous les films reflètent plus ou moins plus ou moins euh, le, le canevas de, de, la, de la grande histoire chrétienne et c'est vraiment le but en fait qu'on voulait atteindre ce soir, Exactement. c'est de vous montrer que dans n'importe quel film, même, on ne dit pas que qu'on doit regarder n'importe quel film ah non. après avoir discerné avec sagesse les films que l'on souhaite regarder dans n'importe lequel de ces films là qu'il est sage de regarder pour chacun, et refléter la vision biblique du monde d'une manière ou d'une autre, il mmh. faudrait faire attention de croire qu'il y a des films qui reflète parfaitement euh, la vision biblique du monde. Euh, Ce sera toujours approximatif. Il n'y a que la Bible qui elle-même reflète euh, la vision biblique du monde. Et même à l'intérieur de la Bible, en fait, chaque petite histoire, il faut la lire à la lumière de la grande histoire. Quand on lit quelque chose d'aussi horrible que les filles de Lot qui couchent avec leur père pour assurer la descendance. Ou quand on lit euh, le viol de Dina et le meurtre qui s'ensuit. Quand on lit les histoires dans les juges, quand on lit toutes les abominations, quand on lit tous les meurtres, on ne peut pas trouver ça moralement bon. Ouais. Et ces histoires en elles-mêmes ne trouvent un sens que dans la grande histoire de la Bible. Voilà, et, et, leur, et leur impact sur nous, n'est pas, elles ne sont pas données pour nous encourager à pécher. Exactement.
2: Au contraire, elles nous sont montrées pour nous révéler à quel point on est corrompu et on a besoin que Dieu intervienne pour changer notre nature humaine et que même ceux que Dieu choisit à qui il se révèle et qui conduit et qui sont censés être les porteurs de son image et ses ambassadeurs sont défaillants et que malgré ça, Dieu fait grâce, etc. Donc, il faut avoir une bonne compréhension théologique euh, et un traitement théologique aussi des événements, euh, des récits qu'on a dans les Écritures. Et l'autre chose, c'est que... Euh... Je fais semblant qu'il y a une copie de ah, ouais, ouais, ouais. Euh, L'autre chose, c'est que euh, en fait, il euh, y a des, euh, des, des films... Euh, je sais plus ce que je voulais dire. On passe à la question suivante.
0: <rire> euh, ah ben c'est ça, c'est ouais. bien. ça ce qu'on partir
2: euh, Oui, je sais, j'ai retrouvé. Est-ce qu'on peut partir de la grille et fixer une limite à partir de laquelle on arrête de regarder un film Alors, euh, encore une fois, c'est important de rappeler une chose, c'est que on veut analyser, mais aussi ne pas tomber dans un laxisme euh, qui voudrait que sous prétexte d'analyse, Absolument. on va euh, se permettre de regarder tout. On dit, bah, on est dans l'analyse, dans l'analyse, parce que ce qu'on regarde, on l'a dit en introduction, nous façonne. Euh, et on n'a pas besoin de regarder euh, de la pornographie euh, pour analyser la culture euh, du monde. On, on sait déjà, pas besoin d'aller lécher le fond des toilettes pour savoir euh, quel goût ça va avoir. Euh, et au contraire, justement, effectivement, il faut avoir une analyse attentive. Et moi, depuis que j'analyse consciemment ce que je regarde, je regarde de moins en moins de choses et je cherche vraiment des films qui sont intelligents ou divertissants, mais qui ne vont pas me pousser euh, et qui ne vont pas nourrir en moi des, des désirs euh, pécheurs.
0: Ouais, c'est ça. Euh... Et je crois que je citais euh, Cosper, qui cite un autre dans son livre, dans mon article sur le discernement, qui disait qu'en fait, euh, c'est un homme qui disait que plus il avançait en âge et plus il avançait en maturité chrétienne, plus il se rendait compte de la liberté euh, que, que, que Christ lui avait acquise, que Dieu lui accordait en tant que chrétien, mmh. Et en même temps, de sa propre capacité à refuser de plus en plus de choses. Donc, à la fois, grandir dans notre liberté chrétienne et grandir dans notre sagesse pour éviter euh, la mmh. compromission.
2: Ouais. Et ça, c'est, euh, si vous voulez, un... posez-vous cette question. Vous allez regarder un film. Euh, lisez « Un Corinthiens 6 ». Euh, et la fin du chapitre où Paul rappelle que bah, notre corps est fait pour la sainteté, qu'on est le temple du Saint-Esprit, etc. Et c'est, c'est le discernement à laquelle on, au, auquel on, on est appelé. Quoi.
0: Ouais. Une question euh, qui a été posée il euh, n'y a pas longtemps. Pourquoi tant de chrétiens réagissent comme cela, d'après vous, retrait total du monde Alors, on peur... ne veut pas on veut faire ouais, attention ouais. à ne pas prêter de, d'intention aux personnes, de ne pas faire de procès d'intention la règle numéro un, c'est ne jamais présupposer de rien, Mais ne pas à part quelque chose de positif. Ouais. Voilà. Euh, après, je pense que parfois, c'est un, un, une fuite de protection. C'est-à-dire que la personne, parce qu'elle est fragile euh, ou faible, préfère se retirer que euh, de se compromettre. Et ça, c'est sage. Et ça, c'est sage. Mmh. La fuite n'est pas euh, toujours la lâcheté. Parfois, mmh. et souvent, même par frage. rapport au péché, mmh. C'est du bon sens et du courage. L'obéissance et le courage, ouais. Parfois, je pense que c'est de la lâcheté, par refus de vivre dans le monde que Dieu nous a donné, dans lequel il nous a placé, et, et, et par malheureusement manque d'amour. Parce que si on se retire du monde, on se retire des humains pécheurs et on se retire en fait de ceux que Dieu appelle à se repentir mmh. et de ceux qu'il veut sauver. Donc, se retirer totalement, parfois, c'est la marque d'un manque d'amour. Mmh. Parfois, C'est la marque d'une sagesse. Donc, encore une fois, euh, on on, ne parle pas en absolu. On parle en situation. Dans telle situation, je peux me retirer. Ce sera sage. Dans telle situation, me retirer. Ce sera un péché. Euh, Et donc, c'est à chacun d'examiner. On a a un cerveau, on a l'esprit on a l'église. Et la parole. Et la parole. Et ces ces quatre choses euh, nous aident à discerner ce ouais. que nous devrions faire. Mais en tout cas, euh, si, en termes d'absolu, euh, quelqu'un revendiquerait qu'il faut pour pouvoir vivre euh, comme Dieu le veut, se retirer du monde, ce serait même contraire aux Écritures.
2: Voilà. Merci à tous et on vous souhaite une bonne nuit et un excellent week-end. Et Quentin reprend la parole
1: pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin. Yes, exactement, la soirée touche à sa fin. Merci Raph, merci Matt. Merci à vous pour vos réactions, pour votre votre patience, pour les questions. Donc voilà, merci encore de votre présence, de votre soutien. Euh, Passez une bonne soirée et on se dit à très bientôt.